0: Sind wir aktuell auf dem Weg in ein goldenes Zeitalter der Peer-to-Peer-Kredite? Das zumindest, sagt unser peer to p café gast Christian alias Doso. Er ist sechsstellig mit ca. 50% seines Investmentportfolios in Peer-to-Peer-Kredite investiert und fühlt sich ziemlich gut damit. In der heutigen Folge werden wir mal im Einzelnen über seine Position sprechen und uns seine Meinung dazu anhören und natürlich auch unsere Meinung dazu sagen. Wenn du den Podcast gerade bei YouTube hörst und dich nur bestimmte Stellen interessieren, dann schau mal in die Show Notes. Dort kannst du über die Timestamps zu den Themen springen, die dich interessieren. Und nun viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum P2P Café Nummer 33. Heute mal ganz ohne Publikum wegen der Hitze, aber dafür wieder mit einem Gast aus unserer Community und zwar Christian alias Doso. Hi Christian,
1: alles gut bei dir? Ja, mir geht's gut. Man spitzt halt so vor sich hin, ne?
0: Ja, genau, man, man schmilzt rum. Und natürlich ist auch der Thomas Putz wieder dabei. Was wäre das P2P-Café ohne seine ganzen kritischen und negativen Kommentare? Hi Thomas. Alles also, <lacht> <lacht> Danke für die positive, euphorische Anmoderation, Lars. Natürlich,
2: bei mir ist es noch entspanntes 26 Grad.
0: Ja, also ganz so negativ bist du ja nicht immer, aber bei manchen Themen bist du halt schon echt krass. Also, Gucken wir mal, was da heute so alles wieder rauskommt. Schön den Stempel drauf. <lacht> und bevor es losgeht, gibt es natürlich wieder eine Umfrage, damit ihr und auch wir wieder ein bisschen was zu rätseln haben. Und die bringt uns heute der Tobias mit. Hi Tobias.
3: Hallo miteinander, grüß euch.
0: Moin moin, schwitzt auch schön?
3: Ja, auf jeden Fall. Beste Sommerwetter hier.
0: Na, dann bringen wir uns mal mit deiner Umfrage jetzt ins Schwitzen.
3: Ja. Da könnt ihr ein bisschen äh, dran euch die Zähne ausbeißen. Hey, hey, hey. Die Frage geht folgendermaßen. Ähm, da du, Lars und äh, Thomas, ihr euch in letzter Zeit ja sehr stark mit Scams beschäftigt, gibt es eine Frage zum unlauteren äh, Geldmittel, äh, zur Beschaffung von, von Geld sozusagen ja, auf unlauteren Wegen. Wie viele Fälle von Geldautomatensprengungen gab es in Deutschland? im Jahr
1: 2020.
2: Das hat zugenommen, so ne, meine ich?
1: Sprengungen. Mhm. Hm. Weil ich gelesen hatte, haben sie die ja nicht mehr, sprengen sie ja nicht mehr, die reißen sie raus und nehmen sie mit irgendwie. Ich würde mal sagen 32.
3: Mhm. 32.
0: Thomas, du? Sage ich 115. Okay, also ich, hab, ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich mal eine Explosion hier in der Nähe gehört habe, das letzte Mal. Hm. Also ich würde weniger sagen, ich sage 10.
3: Okay, also habe ich notiert. 32 für Christian, 115 für Thomas und 10 für Lars. Bin ich mal gespannt. Aber genau, Auflösung am Schluss. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, ja, Tobias. Bis, Bis, später. Bis später. Ciao.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie viele Leute hier so Geldautomaten in die Luft springen. Und wir starten jetzt wie immer traditionell mit unseren P2P-News der letzten Wochen. Und Christian, du kannst hier gerne zwischendurch einhaken und mitdiskutieren. Einige Themen kennst du wahrscheinlich schon, weil du ja auch die Videos und so verfolgst. Und zu deinen Themen kommen wir dann direkt danach. Und ja, Thomas, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
2: Du hast mich ja schon so positiv anmoderiert. Und deswegen habe ich natürlich auch ein Negativthema mitgebracht. Allerdings, überraschend. Genau, sehr überraschend. Allerdings äh, machen die das schlauer als die Geldautomat-Rausreißer. Mein Thema war Warnzeichen für Anlagebetrug und Scams. Hatten wir schon ein paar Mal ja in diversen Q&As. Um, Trigger war ja immer Juicy Fields. Und ich habe mir da schon überlegt gehabt, ich sollte das mal alles schön zusammenfassen auf eine große, lange Seite. Die ist auch ziemlich groß geworden und habe alles, was mir so eingefallen ist, da mal auch drauf gepackt. Ja, und das habe ich live genommen und kann ich jetzt immer als Referenz wieder hinlegen, wenn jemand mit einer dubiosen Bude um die Ecke kommt, vielleicht ja auch mit einer komischen P2P-Plattform. Da kann man das immer schön dagegen halten und schauen, wie viele Indikatoren treffen zu oder wo könnte es da
0: Zeichen dafür geben, dass es doch nicht so rund laufen wird. Sind das ja wirklich ähm, Indikatoren für den Normalgebrauch oder muss man da wirklich richtig, richtig tief schauen? Nee, das ist auch Banales dabei, wie
2: gibt es überhaupt ein Impressum? Dann auch sowas wie, ist halt die Rendite exorbitant hoch? Oder Hype-Themen sind natürlich immer anfällig? Cold Calls, also wird man einfach unaufgefordert angerufen und überredet, dazu, sowas ähm, abzuschließen? Zeitdruck, ne? nur heute gibt es das Ganze. Diffizileres ist es natürlich sowas wie einen auditierten Geschäftsbericht. Wobei, ist es überhaupt mal da? Ist ja auch schon so eine Frage. Kann man auch leicht machen. Ne? Wer darf anlegen? Das sind auch schon Die meisten Sachen das kann man schon als Privatperson locker beantworten. Welche Geschäftsform haben Sie gewählt? Firmenkonstrukt? Also ich denke, das meiste kann man sich schon angucken, klar. Die Frage ist natürlich auch immer, Bloß weil die alle erfüllt sind, muss es trotzdem kein Scam sein. Das ist natürlich der nächste Punkt. Es das heißt ja nicht automatisch, bloß weil es auf dem grauen Kapitalmarkt sich bewegt, dass es alles Scam ist.
0: Nein, das, das ist richtig. Gerade so Sachen wie ähm, diese Verknappungen und die ganzen Marketingtechniken. Ich meine, das ist ja, ist ja eigentlich heute an Tagesordnung. Genau,
2: es geht halt alles miteinander einher. Ne? Auch solche MLM-Modelle, so also Referenz- oder Marketingmodelle, Schneeballsystemartige Geschichten. Das eine gibt es in legal und wenn ein bisschen was dran endet, ist es halt schon nimmer legal. Also solche Sachen. Ich habe halt mal versucht, alles zusammenzupacken. Ein paar schöne Fälle noch aufgeführt, die es so in der Geschichte gab, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Jo, Das war so mein großer Blogartikel für die letzte Woche.
0: Cool. Ja, kommen wir zu meinen Themen. Ähm, Bei mir gab es die andere Richtung. Also bei mir gab es das P2P Blitzdepot. Kein ähm, Wunder, da hätte mich ja auch irritiert, wenn du nichts Optimistisches gehabt hättest. Ja, ähm, ja mit den Jahren haben sich halt schon einige Plattformen herauskristallisiert, die man, ich sage jetzt nicht unbesehen, besparen kann, aber wo man zumindest ähm, sicherer unterwegs ist als bei bestimmten mhm. anderen Plattformen. Ähm, da habe ich mir halt so ein paar Kriterien rausgesucht und überraschenderweise, ich dachte, es wären mehr Plattformen übrig geblieben, aber am Ende waren es dann tatsächlich nur drei mit ähm, Bondora, Peerberry, war dann noch die letzte. Aber ja, es war Robocash, Robocash war die dritte. Genau.
2: Kann
1: man ähm, natürlich auch sehr drüber streiten um das Ganze, ne? also auch sehr individuell.
2: Finde ich toll, dann bin ich der
0: Puma, nee, also kann man, man sicherlich drüber streiten,
1: ja. Bondora ist ja teilweise auch bei manchen Bloggern sehr in der Kritik.
0: Ähm, ja, aber wenn man sich die Gründe da anschaut, dann muss man natürlich äh, auch gucken, warum die da in der Kritik stehen. Da ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das, ist jetzt, das sind jetzt Sachen, ähm, das wären jetzt totale K.O.-Kriterien, ich meine hohe Affiliate-Provisionen und sowas. Gut, da schmeißen hier und da mal alle um sich. Da gibt es ja auch andere Plattformen. Aber klar, kann man darüber streiten. Ja, das ist halt nur, nur meine Liste. Und ich habe halt geschaut, welche Plattform einigermaßen sicher ist. Da ging es dann halt um den Track Record. Aber ich habe mir auch solche Sachen angeschaut, wie breit kann man diversifizieren. Ähm, Gab es Cash Track auf der Plattform die letzten Jahre? Also kann man die Plattform einfach so laufen lassen, ohne ständig manuell ranzumachen? Auch an den Auto Invest. Und halt wichtig war halt, dass es cash relativ schnell gibt. Deswegen sind solche Plattformen wie STEGO halt rausgefallen, weil teilweise muss man da ja schon ähm, recht lange warten, bis dann die Projekte mal Geld abwerfen. Mhm. Was wären denn deine Kandidaten gewesen?
1: Christian? Ähm, Bondora, ja, hm, wahrscheinlich schon. Bei Robocash hätte ich, glaube ich, geschluckt. Ähm, Habe ich auch geschluckt. <lacht> ich meine, ich, Robocash bin ich mittlerweile auch schon relativ lange investiert, aber für mich war die Plattform relativ lange auch ähm, so ein bisschen undurchsichtig hat sich jetzt ja irgendwie gebessert. Ich hätte jetzt tatsächlich Ländermarket äh, reingeschrieben, aber die sind ja auch noch nicht so lange am Markt. Ne? Das ist halt dann wieder, welche Kriterien setzt man an?
0: Genau, Und da gibt es ja auch wieder Blogger, die wiederum sagen, okay, die gehen ja auch gar nicht, weil die halt schmuh machen mit ihren Bilanzen. Muss man auch wieder gucken. Ja, Robocash ist vielleicht eine da Überraschung.
2: übrigens spannender bei Ländermarket. Die haben ja angekündigt, dass sie von KPMG ihren Geschäftsbericht ähm, auditieren lassen. Und das soll diesen Sommer noch kommen. Oh, da bin ich mal
0: gespannt. Ja. Ja, aber man darf nicht vergessen, auch in einem auditierten Geschäftsbericht kann man einige Zahlen frisieren. Also auch das ist natürlich niemals eine Sicherheit. Nicht nur frisieren, man kann auch kreativ den
2: äh, natürlichen Geschäftsbericht oder eine Bilanz führen. Das geht auch. Ja, <lacht>
0: ja und Robocache ist halt.
2: <lacht> genau, auch so ja. kreativ. Nee, naja, das war ja schon Betrug, aber man kann auch mit offiziellen oder mit regulären Mitteln kreativ eine Bilanz führen. Ähm, du kannst relativ großzügig abschreiben oder auch nicht abschreiben, solche Geschichten, Positionen verschieben. Also das geht schon im gewissen Rahmen auch ganz legal.
0: Ja. habt ihr bei Robocash äh, Bedenken, weil die halt, ähm, naja, so 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 eine merkwürdige Website haben, schlechte Übersetzungen und weil man so nichts von denen hört? Ich meine, das Unternehmen im Hintergrund, das ist ja ziemlich offiziell einer der größten Kreditgeber im äh, russischsprachigen Bereich und die sind ja schon geografisch extrem weit verteilt, sind alt, haben eine dicke Bilanz. Also die sind halt anderen Plattformen schon relativ weit voraus. Also wo, wo sind da genau die Bedenken?
1: Naja, Russland ist halt, äh, da habe ich eine gewisse Sprachbarriere, ich kann einfach schlicht kein Russisch <lacht> und äh, mein klar, auf der eigenen Website, sie haben uns ein bisschen jetzt in der letzten Zeit ein bisschen nachgelegt, denn sie auch mal ein paar Artikel auf, äh, sag ich mal, Englisch besetzt haben oder ein paar Newsletter oder sowas, aber ansonsten sind ja so irgendwie der Roboter aus äh, Russland, der irgendwie kasachische Geräte vertickt get- 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 oder wo dann auch mehr oder weniger aus dem nicht-singapurische Geschäftskredite irgendwo herkommen. Also klar, das kann irgendwo schon sinnvoll sein, aber das kam mir manchmal etwas, also es, es ist halt, wenn man, wenn man in eine Plattform eine Weile investiert und es läuft einfach zu gut, dann wird es manchmal für mich schon wieder ein bisschen, hm. Okay,
0: kann auch ein Indikator sein in die andere Richtung, ja, das stimmt.
2: Also Russland finde ich auch ein ziemlich, Großes Argument, weil weniger jetzt, bei ähm, wegen russischen, sondern eher auch das regulatorische, weil also beim Baltikum, da kann man schon annehmen, dass die im Euro, äh, im EU-Raum sind und da, äh, ne, also so Thematik Geld als auch Geldflüsse. Bei Russland kann sein, dass jederzeit irgendwelche Geldhähne zugedreht werden und dann?
0: Dann äh, realisiert sich das Risiko, was wir alle eingehen, wenn ja. wir in diese Sachen investieren.
2: Genau, also das ist so wäre so mein, mein Punkt. Und ja, das ist mit dem Gut Laufen, okay, das sehe ich auch, aber die hatten auch schon einiges auch in Verzug. Und sie haben ja auch die Zinsen immer mal wieder angepasst nach unten und auch nach oben. Das, ja, also das find, fand ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Hatten auch eine extreme Verknappung. Kritisch finde ich es immer dann, wenn es sowas wie eine Verknappung zum Beispiel nicht gibt. Ne? Also irgendwie beliebig Geld fließt rein und irgendwas kommt wieder raus. Mhm. Aber ja, ich äh, weiß ja, dass du am Anfang den Robo auch äh, sehr suspekt fandest und er bei dir einen kometenhaften Aufstieg gemacht hat. Ne?
0: Tatsächlich, weil sich die Plattform halt so entwickelt hat, beziehungsweise weil die Transparenz dahinter deutlich besser geworden ist und weil ich mich dann mit der Zeit dann deutlich sicherer damit auch gefühlt habe. Ja, also ich würde jetzt nicht so viel äh, platzieren an Geldern wie bei Bondora, aber trotzdem jetzt eine größere Position in meinem P2P-Portfolio werden. Ja, definitiv. Und über
2: wir haben wir noch gar nicht gesprochen. Da macht ja die Gruppengarantie keine Angst und Bange.
0: Nein, eigentlich nicht, weil die Gruppengarantie ist halt über jeder Plattform. Das steht halt auf dem Papier, aber ich mache jetzt keine Hoffnung, dass die tatsächlich eintritt. Ich meine, es gab ja in der Historie auch schon den einen oder anderen Fall. Eigentlich gab es nur einen Fall, da hat sie ja auch super funktioniert. (lacht) Wissen Mhm. wir ja alle. Von daher ist mir das Thema total egal. Das ist halt einfach ein Risikoinvestment und damit muss man leben. Ja, und ich
2: meine, die haben ja auch, meine ich mittlerweile, bei all ihren einzelnen Kreditnehmern zum Beispiel auditierte Geschäftsberichte, also die sind hm. da ja hinterher. Was wie stehst du dazu, Christian?
1: Peaberry ist äh, aktuell mit Abstand meine größte P2P-Plattform. Die ist doppelt gewichtet quasi. Was unter anderem auch daran liegt, dass die ja ähm, ab höheren Summen quasi nochmal so ein bisschen Zinsen obendrauf legen. Also ich bin definitiv ein bisschen käuflich in der Hinsicht.
2: Hast du bei Robocosch auch haben können? Habe ich auch.
0: <lacht> Verstehe. Okay, ähm, dann vielleicht... Gehen wir noch weiter zu der zweiten News. Und zwar hatte ich gestern einen Call mit dem CEO von Income. Das ist eine relativ kleine Plattform. ist ein kleiner Marktplatz noch aus ähm, Estland. Ähm, Das Coole an denen ist, dass sie ein anderes Sicherheitskonzept haben. Und das auch, als sie ihren USB verkaufen. Und zwar haben die so eine Art Cashflow-Buffer und einen sogenannten Junior-Share. Und die haben das ein bisschen umgedreht. Das heißt also, wenn ein Kreditgeber ausfallen sollte, dann übernehmen die das Kreditportfolio. Und auch gleichzeitig die Rückholung der Kredite. Das heißt, wenn wenn der Kreditgeber jetzt 1.000 Kredite auf dem Marktplatz platziert und der Kreditgeber fällt aus, dann übernehmen die diese 1.000 Kredite und treiben dann das Geld ein. Und ähm, die haben diese Verträge auch schon vorher ausgemacht und die haben auch eigene Inkasso-Kapazitäten, so wie er mir das erzählt hat. Und die Kredite, die nicht zurückgeholt werden können, die werden durch so einen Cashflow-Buffer gedeckt, der ist auch schon vorher vertraglich festgelegt worden und der wird auch ständig gemonitort. Das heißt, die der Kreditgeber muss einen bestimmten monatlichen Cashflow haben und nur so viele Kredite, die er dann halt auch decken kann, ähm, dürfen halt auf dem Marktplatz platziert werden. Und der wird halt ständig ähm, kontrolliert, sodass er da halt nicht schief läuft, aber wie immer ist es halt so, dass das ist noch eine sehr kleine Plattform, der Fall ist noch nicht eingetreten, man kann es noch nicht prüfen, mhm. aber es ist auf jeden Fall mal was anderes, wo man sich überlegen könnte, okay, unterstützt man das Konzept? Ich finde es eigentlich ganz cool, aber ich gespannt. Also aktuell haben die, glaube ich, 300 Investoren oder sowas und drei Kreditgeber, aber wenn die das halt durchbekommen bei mehreren Kreditgebern und die Plattform entsprechend groß wird, dann könnte das eine interessante Konkurrenz irgendwann vielleicht mal werden. Wie stellen Sie sich das mit den ähm, Inkasso-Kapazitäten
2: vor? Hocken da Leute schon bereit oder haben sie ein inkasso in der Hand? Oder wie läuft das?
0: Wie, so wie ich das verstanden habe, hat, haben die einen Vertrag mit einem Inkassobüro büro genau mit einem Unternehmen, das dann Spalier steht und dann entsprechend die Kredite zurückholt. Aktuell ist das natürlich auch unkritisch, weil die haben halt noch nicht so viele. Ja, ja klar. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das dann hochskaliert werden kann, aber das klang auf jeden Fall sehr, sehr professionell, was er mir da so gezeigt und erzählt hat. Aber wie gesagt, den Ernstfall, den den muss man halt erst proben.
2: Vor allem, wenn dann so 10.000 Kreditverträge dann irgendwie in ein Kassobüro, die da überhaupt die nicht kennen und keine Ahnung haben, rüberfällt und die müssen die alle cold-call-mäßig anrufen und Geld eintreiben. Nette Idee, ja, aber du hast ja ich als Bedenkenträger. Es hm.
0: ja, ist ja nicht so, also wenn wir bei dem Beispiel mit den 1000 Krediten haben, dann ist es ja nicht so, wenn ein Kreditgeber ausfällt, dass es gleichzeitig diese 1000 Kredite ausfallen. Das fühlt sich immer so an bei Mintos, weil wir halt da nichts mehr mit, mitbekommen. Mhm. Aber bei diesen 1000 Krediten, wenn der Kreditgeber ausfällt und die Plattform übernimmt das jetzt, dann laufen ja wahrscheinlich 80% Prozent ganz normal weiter. Und das heißt, den Rest den müssen sie dann halt eintreiben. Aber ja,
2: nur solange sie nicht die Bankkonto ändern will, dann wird es, sie wird ja dann immer noch einen alten Kreditgeber bezahlen, die Kreditnehmer. Und das wollen sie ja eigentlich nicht. Ne? Also dann müsste das Geld über ein anderes Konto fließen. Und dann wird ja Das weiß schwierig. ich nicht, was die
0: für Strukturen im Hintergrund geschaffen haben. Mhm. Das, ähm, gut, aber die, also ich würde mal sagen, wenn die das jetzt alles vertraglich festgemacht haben und das als eher ein USP ähm, auslegen, und damit jetzt werben. Und das geht beim ersten Mal direkt schief, dann wären die ja weg vom Fenster. Das heißt, die werden das schon irgendwie im kleinen Rahmen jetzt mit diesen drei Kreditgebern, hm. die haben es jetzt auf der Plattform gemacht haben und werden halt schauen, funktioniert das. Und vor allem kriegen sie unter dem Konzept halt auch entsprechend neue Kreditgeber, weil ich könnte mir vorstellen, das macht auch nicht jeder mit, was die da so von denen das verlangen.
2: Kann ich mir vorstellen, so quasi so ein Abgeld, also einen Vertrag zu unterschreiben, ja, so ein Abtretungsvertrag, ne?
0: Genau, man kann es eigentlich am Ende zusammenfassen mit, ähm, dass die den Investor halt an eine priorisierte Stelle bei der Rückholung ähm, mm. stellen wollen, um halt wirklich die Sicherheit zu gewährleisten, die halt andere Plattformen versprechen. Ja, wir haben das Thema Rückkaufgarantie und hier hast du dann halt wirklich ähm, natürlich auch keine Garantie, aber du hast zumindest eine entsprechende tatsächliche Sicherheit, die wirklich auch geprüft wurde und dann im Fall der Fälle vielleicht dann ähm, das Geld zurückholt und vielleicht auch noch das, was obendrauf gekommen wäre, wer weiß.
2: Okay, ja, das waren doch die mit den ländern ne?
0: Ja, das heißt Premium-Länder. Das waren, glaube ich, Singapur, Brasilien war dabei. Und was war noch dabei?
2: Finnland. Auch so ein Finnland. gern mhm. genommenes Land. Spanien hat mir noch gefehlt und Polen.
0: Ja, das hängt, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, weil der CEO, der hat vorher im ähm, asiatischen Raum auch gearbeitet bei einer Bank. Mhm. Ich glaube auch acht Jahre oder sowas hat er erzählt und deswegen hat er halt irgendwie Kontakte in die Ecke. Deswegen ähm, gibt es halt einen Kreditgeber aus der Ecke. Brasilien weiß jetzt nicht, wer dazu gekommen ist, aber... Ist auch eher eher selten ne? bei den P2P-Plattformen. Brasilien sieht man nicht so oft. Ja, auf jeden Fall zusammengefasst, würde ich sagen, interessantes Konzept, ähm, was auf jeden Fall so ein bisschen den Markt eventuell aufmischen könnte. Vorausgesetzt, die haben genug Investoren und vorausgesetzt, das Konzept funktioniert auch am Ende. Weil wenn halt ein Kreditgeber mal ausfällt und die Leute kriegen dann tatsächlich ihre Gelder wieder, so wie es geplant ist, dann warum soll ich noch zum Windows gehen? Dumm gefragt.
2: Ja, klar. Aber das muss ich erst zeigen. Das ist natürlich immer so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie lange hat es gedauert, bis Eurocent ausgefallen ist bei Mentos. Wer weiß das noch? Also sowas geht ja nicht innerhalb von wenigen Monaten in der Regel. Das dauert ja eine graue Zeit.
0: Ja, das stimmt. Und die Frage ist natürlich auch, ich meine, wir, die haben ja wahrscheinlich jetzt aber in den Jahren auch alle ein bisschen aus den Fehlern der Konkurrenz gelernt. Und die Frage ist natürlich auch, ähm, fallen überhaupt jetzt noch so viele Kreditgeber aus in der Zukunft, wenn jetzt nicht nochmal eine Wirtschaftskrise kommt oder sonst irgendwas? Mm. Also im Normalfall, wenn die das ordentlich prüfen und ordentlich monitoren, Vielleicht tritt der Fall dann gar nicht mal so oft auf.
2: Oh, das kann ja halt aufdrehen, wenn es wieder eine Regulierungsänderung gibt. Und die schaffen es nicht, eben haben wir ja so Kackzufälle. die schaffen es nicht mehr, Geschäftsmodelle profitabel zu fahren. Also ich denke, es gibt durchaus noch Gründe, warum sowas ausfallen kann, auch in Zukunft noch.
0: Ja klar, also die Gründe werden auf jeden Fall nicht komplett wegfallen. Aber es ist halt jetzt die Frage, ob das wirklich im nächsten Jahr schon passiert, weißt du? Also es ist also, ja, ja. hm, keine Ahnung, wie viele Jahre dauern, wer weiß. Das stimmt. Gut, genug von unseren News, würde ich
1: sagen, oder?
2: Außer Christian hat auch noch eine Meinung dazu, zur Income.
1: Äh, Ist bisher überhaupt, für mich überhaupt nicht interessant, aber ähm, da lasse ich mal anderen im Vortritt. Ich bin ja eigentlich sehr freundlich zu neuen Kredit, also neuen Plattformen eingestellt, aber da ist halt noch keine Historie da, das sagt man alles gar nichts, deswegen nichts für mich spontan.
0: Ja, ist auch durchaus richtig und äh, kann ich auch nachvollziehen. Müssen wir mal wieder
2: dann Vortritt machen.
0: Ja, ich überlege tatsächlich, ob ich da so einen kleinen äh, Sparplan mache und da äh, hinschicke, um einfach mit dabei zu sein. Wieder von Beginn an bei so einem äh, neuen Konzept, mm. wo ich... Das wäre ein Konzept, wo ich tatsächlich so ein bisschen Vorschluss, Vorschluss-Lorbeeren auch mitgeben würde, um zu schauen, einfach wie funktioniert es.
2: Fordert dein juicy-field-Experiment, machst, machst du lieber da.
0: Ja, ist besser als die Cannabis-Festgeldtrippe, würde ich sagen. Sehe ich auch so. Kommt mir irgendwie seriöser vor. Gut, dann kommen wir jetzt zu Christian, würde ich sagen. Das ist ja vielleicht wäre es mal ganz cool, damit die Leute überhaupt wissen, ähm, was du so machst, ähm, dass du einmal gerade erzählst, ja, was treibt dich so im Leben um, äh, wer bist du, was machst du. Und auch das heutige Peer-to-Peer-Café wird gesponsert von Estate Guru, der Immobilienplattform unserer Wahl. Zuletzt gab man hier wieder einen Überblick über das Kreditportfolio und die neuen Kredite. Es wurden im Mai Immobilienkredite von fast 17 Millionen Euro vergeben. Ein großer Teil davon tatsächlich aus unseren heimischen deutschen Gefilden. SDGuru scheint also in Deutschland angekommen zu sein und die Community wartet schon darauf, wie sich die deutschen Kredite verhalten werden. Thomas und ich, wir sind natürlich mit dabei und wenn du mit uns investieren willst, dann schau mal in die Shownotes. Dort findest du einen Link für 0,5% Cashback deines Investments der ersten 90 Tage, mit dem du auch zugleich unseren Podcast unterstützt. Und nun wieder zurück zu unserem Gast Christian.
1: Ja, hallo, servus, ich bin der Christian. Im, auf YouTube bin ich auch unter Dose unterwegs. Ich bin in meinen Mit-40ern, arbeite als IT-Systemadministrator im öffentlichen Dienst... und beschäftige mich seit, naja, so fünf, sechs Jahren ungefähr mit dem Thema Geldanlage habe da mehr oder weniger auch von Null angefangen, also ich habe auch immer so im schulisch und vom Studium her ein bisschen im Bereich Wirtschaft gemacht, aber hatte keine Ahnung von Finanzen und habe mir halt, nachdem da immer Geld rumlag auf dem Tagesgeldkonto und dass ich das Geld gestoppt habe ich mir überlegt, ja, was machst du damit und wie man das heutzutage so macht, habe ich halt YouTube irgendwelche Begriffe eingegeben und bin halt einmal dann auf dem Kanal Aktien mit Kopf gelandet und ein paar ETFs wieder geguckt und seitdem, beschäftige ich mich halt mit dem Thema, investieren und irgendwann gab es von diesem Kanal dann auch so ein Peer-to-Peer-Video, wo dieser Kolja so ein Geld in ein paar Peer-to-Peer-Plattformen reingeschoben hat und äh, Lars hat da irgendwie beraten oder Erklärbär gespielt und äh, ja, dann habe ich mir das auch mal angeschaut, am Anfang fand ich es noch irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil man dann so hört, so 12% irgendwie Kredite aus Polen und Kasachstan, das ist ein bisschen merkwürdig, aber mit der Zeit bin ich da immer mehr reingekommen und habe halt mehr ausprobiert. Und die Besonderheit, warum weil ich, weil ich hier bin, ist wahrscheinlich, weil ich relativ viel in Peer-to-Peer-Kredite investiert habe. Also ich habe jetzt nicht die üblichen, wie es gerne mal empfohlen wird, so fünf, zehn Prozent, sondern ich habe halt insgesamt so um die 50 Prozent von meinem Nettovermögen in Peer-to-Peer-Krediten investiert. Das ist ordentlich.
0: Das ist eine ganze Menge, ja.
1: Ja, und ich fühle mich aber auch äh, eigentlich Ganz wohl damit. Also langfristig möchte ich den, den Teil noch ein bisschen senken, ne? aber das kommt jetzt nicht, dass ich irgendwie anfange p 2 zu reduzieren, sondern einfach, dass ich quasi neues Geld jetzt mehr so in die Börse reinschiebe.
0: Hm. Gut, ähm, zu, deinem, zu deinem Investment kommen wir gleich. Ähm, Gerade nochmal ein bisschen zum Thema YouTube. Wieso denn eigentlich der Name Dozo? Ich meine, da wirst du vielleicht sogar schon bekannt sein, weil ich glaube, du kommentierst unter so vielen Kanälen. Ich habe dich schon so oft gesehen. Ähm, Vielleicht mal erstmal, wieso der Name Doso und wie viele Kanäle hast du eigentlich abonniert?
1: Ach, Doso, also das war irgendwie so ein Wort, das ich irgendwann mal gehört habe. Ich glaube, das hat mein Stiefvater zu unserer Katze gesagt oder <lacht> irgend so ein Blödsinn. Also man braucht halt immer irgend so ein Nick oder früher brauchte man irgendwie so einen Nicknamen, mm. ich einfach irgendein Wort genommen. halt schön kurz, war damals noch relativ einmalig. Ja, nimmt man halt dann so. Und ja, ich bin halt auf YouTube in letztem Jahr jetzt in der Pandemie relativ aktiv gewesen, einfach weil mir langweilig war. Ganz banal und ich habe, äh, ja ich weiß nicht, ich habe vorher mal geguckt, ich bin irgendwie so auf 100, 100 Kanäle habe ich abonniert, aber ich schaue jetzt bei weitem nicht alle Videos, das ist wahrscheinlich einfach nur so blöder Zufall, dass ich da irgendwie so auffall oder so. Ich sehe das halt irgendwie, ne wenn die, na ja, wie nennt man jemanden, der YouTube YouTuber ist, also die, die Leute, die, die die Inhalte bereitstellen, wenn die den gebe ich halt gerne einen Daumen nach oben und lass halt einen Kommentar, das gehört sich für mich einfach so aus quasi aus Entlohnung. Mhm. Für die Arbeit.
0: Das ist auch ganz cool. Ja, Ich glaube, du fällst einfach auf, weil deine Kommentare meistens sehr, sehr umfangreich sind zum Teil ähm, und du dich oftmals auch mit der Materie auskennst. Also wenn man da so manche andere Kommentare sieht, da schlägt man schon manchmal die <lacht> Hände über dem Kopf zusammen. Aber du bist ja. da echt immer ziemlich gut informiert unterwegs, muss man sagen.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, vor allem jetzt im letzten Jahr. Also Jetzt, wo es auch teilweise ein bisschen schwieriger war im Peer-to-Peer-Bereich, wie wie wenig äh, wirklich Leute, die wirklich größere Summen da investiert haben oder so, wie wenig eigentlich die Ahnung von der von dem Thema hatten, ne? also vor allem im, im Bereich Risiko. Ne? So, ja, wo bleibt mein Geld von von der und dem Anbieter? Also ja? zwei Tage zu spät und so. Also Peer-to-Peer <lacht> hat einfach hat einfach Risiken. Ne? Also, da hilft es jetzt auch nicht, wenn man sich groß aufregt darüber.
0: Ja, ich weiß nicht, wie oft man das noch erzählen muss, aber ich glaube, ähm das bleibt halt auf Lebzeit unser Job, zumindest solange wir das online machen, den Leuten das immer zu erklären, dass es das halt nicht ähm, ja, ohne Risiko ist und dass man halt auch mal ein bisschen geduldig sein muss. Aber wie viel Zeit brauchst du eigentlich so, um die ganzen Kanäle zu kommentieren, wo du so unterwegs bist?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich mache das immer meistens so abend. Also ich gucke heute halt dann, was ich, da gibt es einen neuen P2P-Cast, äh, nee P2P-Caffee hm. heißt es und äh, dann höre ich mir den halt an und kommentiere und dann, weiß nicht,
0: also das ist quasi so dein, dein Ersatz für beispielsweise Netflix? Andere guck Netflix, halt kein du.
1: Fernsehen, guck halt kein Netflix, sondern okay. guck und hör halt irgendeinen Podcast oder guck halt zwei mhm. Finanzvideos oder so.
2: Bist du ein schneller, ein schneller Gucker oder guckst du Originalgeschwindigkeit?
0: Originalgeschwindigkeit. Ah, okay. Echt, du könntest doppelt so es schaffen, wenn du auf zwei hörst. <lacht>
1: <lacht> du kriegst ja nichts mit. Kann natürlich sein, also ein Peer- to, äh, so ein Peer-to-Peer-Kaffee, das muss ich dann vielleicht auch mal zweimal hören, also dass ich dann irgendwie beim Zwischensinn einfach mal Einschlaf oder so. Das passiert mir schon mal. Nicht, weil es so langweilig ist, sondern weil es einfach mal anderthalb Stunden dauert.
2: Das weil ich wieder bei Anleihen
0: geredet habe. Ja, <lacht> da wird es schon mal hart, ja.
2: Aber wenn wir gerade bei YouTube sind und Daumen hoch, der Lars freut sich auch immer drüber, aber für die YouTuber hier über Daumen hoch und nette Kommentare wollte ich mal anmerken.
0: Genau, unbedingt. Das Peer-to-Peer-Kaffee auch bei, bei YouTube ein bisschen mehr gesehen, also... Wenn ihr es cool findet, dann auf jeden Fall einen Daumen hoch. Danke für die Erinnerung. Gerne. Ja, ähm, also hast du auch schon mal drüber nachgedacht, eigentlich einen eigenen YouTube-Kanal zu starten? Ich meine, wenn du schon so krass bei YouTube unterwegs bist, ähm, wirst du wahrscheinlich dich besser auf der Plattform auskennen, wie so manch, äh, mancher YouTuber, was funktioniert und was nicht. Wäre doch mal eine Idee, einfach was eigenes zu starten.
1: Wenn, dann würde ich, glaube ich, eher zum Bloggen anfangen, also ein Blog schreiben, aber das ist halt auch, ähm, es gibt ja mittlerweile doch, also im Bilanzbereich Finanzen, da gibt's, wirst du ja auf mittlerweile von YouTube-Kanälen und ähm, ähm, Blog, Blogs irgendwie erschlagen, also ich weiß nicht, was ich da groß Neues be- zu beitragen könnte. Vielleicht schreibe ich mal irgendwo einen Gastartikel oder so, aber… Mm. Ich meine, ja. im, im Bereich, im Bereich Peer-to-Peer gibt es ja gibt's ja gar nicht mal so viel, muss man sagen. Aber weiß nicht, ich finde es eh beeindruckend, wie ihr da quasi immer den äh, euren Blog vollkriegt oder jetzt mal den Kaffee, den weil irgendwie so viel neue Themen gibt es da meistens auch nicht. Irgendwie gefühlt.
2: Ja, und trotzdem schaffen wir es alle zwei Wochen drüber zu reden.
1: Ja, aber tatsächlich gibt es
0: so viele Plattformen, eigentlich gibt es immer irgendwas so, drüber zu erzählen. Also ich habe mir zu Anfang beim Blog auch tatsächlich oftmals Gedanken gemacht, was ist das nächste Thema oder wie sieht der nächste, das nächste Quartal aus, was kann ich noch schreiben. Aber mit der Zeit ist es immer einfacher geworden eigentlich, weil immer mehr Fragen kamen und immer mehr Plattformen. Deswegen habe ich eigentlich tatsächlich schon lange keine Content-Probleme mehr wirklich gehabt. Aber ja, von außen sieht das sicherlich so aus. Und gerade dieser Bereich, da sind ja auch, also, ja, also ist jetzt nicht so populär wie, wie Aktien oder so. Von daher ist das ähm, vielleicht für manche nicht so nicht so nachvollziehbar.
1: Ja, es gibt ja auch so viele, sage ich mal, YouTuber oder Blogger, wo man sich halt fragt, was, was tragen die halt dazu bei, die halt dann einmal im Monat ihr Depot-Update äh, oder was zeigen, wo sie dann wieder 2 oder 53 äh, auf Via Invest verdient haben, um hier ist mein Affiliate-Link. <lacht> mhm. Das ist halt auch immer so die Frage, ob man, also solche Sachen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt machen.
0: Ich hatte letztens einen, ich weiß gar nicht wer das war, ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen, aber der hatte bei Mintos investiert, auch 100 Euro nach der Krise und hat ein äh, Review gemacht nach einem Monat und meinte, ja voll, voll cool, läuft super, ich weiß gar nicht was sie alle für Probleme haben und natürlich auch wieder Verweis auf den Affiliate-Link drunter, auch richtig ein gut produziertes Video muss man sagen, also wirklich hohe Qualität von der äh, von der Aufnahme her, aber ja, ist hat einfach krass, also gar nicht so total ab Thema vorbei und einfach nur ein bisschen Erfahrung mitgebracht und dann halt direkt auf den Link verwiesen und das war's. Das ist halt schon echt kritisch, finde ich, sowas. Affiliate ab Fischer. Ja, genau, Klassiker halt.
2: Aber Gut. weil wir es für 2,50 Euro hatten, du hast eben gemeint gehabt, 50 in P2P hast du angelegt. Das ist dann schon sechsstellig, oder?
1: Ja, also mein, Vermö- mein Nettovermögen ist äh, mittel-sechsstellig und davon die Hälfte P2P-Geräte, ja. mhm. Wow. Also sind wir schon so bei 200.000, 300.000 Euro
2: im Moment. Dann war schon was im Feuer.
1: Verteilt auf äh, im Moment 18 Plattformen. Ich bin nicht zwar ein bisschen am Konsolidieren im Moment, weil es in 2020 habe ich es echt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Aber ja, eigentlich fühle ich mich damit ganz wohl.
2: Da können wir ja nochmal über die ganzen Plattformen drüber fliegen, wenn du das denen so viel Geld anvertraust, aber bevor wir da einsteigen, das Thema, hast du mit deinem Geld irgendwie einen Plan? Hast du irgendwas vor? Willst du irgendwie Insel kaufen oder keine
3: Ahnung? <lacht>
1: Naja, wie es halt immer so ist, also ich habe irgendwann einmal ein Studium gemacht und dann eingestiegen in die IT und ich ich komme jetzt, also ich habe immer schon Geld gespart, sagen wir es mal so, immer schon hohe Sparquoten gehabt, aber früher wusste ich halt nicht, ein Risiko zu bewerten oder wie man Geld anlegt oder so und das Geld hat sich halt auf dem Tagesgeldkonto gesammelt und ja, das entwickelt sich halt mal, dann habe ich halt angefangen Geld anzulegen in ETFs und irgendwann kam da plötzlich mal eine Dividende und, ja, und seitdem stehe ich halt irgendwie auf Ausschüttungen, was ja auch P2P-Kredite dafür mhm. sehr, sehr, gut sind. Und das Ziel ist es schon, sag ich mal, mittelfristig oder so, davon leben zu können, also von den Ausschüttungen. Wobei ich da sagen muss, wenn ich dann irgendwann so weit bin, dass ich theoretisch von meinen Ausschüttungen leben kann, wird der Anteil P2P-Kredite schon nochmal deutlich sinken. Ich bin halt momentan noch so in so einer Aufbauphase und ich denke halt, P2P-Kredite sind halt mittelfristig, aktuell, wenn man sich die Bewertungen auch anschaut vom Aktienmarkt, einfach ein gutes Mittel für sowas. Wo um man jetzt mal, sage ich mal, zwei, drei Jahre, jetzt möchte ich schon noch einen hohen P2P-Anteil fahren, aber mittelfristig möchte ich das auch wieder ein bisschen abbauen. Ein
2: bisschen abbauen heißt dann runter um die
1: Vielleicht Hälfte? So auf 25 Prozent oder so mm-hmm. vom Nettovermögen. Also ich meine, ich spare wie gesagt, hauptsächlich momentan mein, mein, mein neues Kapital, was reinkommt und auch die Zinsen von P2P ziehe ich ab und hau das halt alles in den in die Börse, sage ich mal, und das wird auch der P2P-Markt automatisch ein bisschen sinken. Aber sag ich mal, wenn ich mal so weit bin, dass ich theoretisch ja, dieses, dieser dieser Begriff finanziell frei bin, dann werde ich das mal absinken. Wobei eigentlich macht mir halt mein Job momentan wie er ist noch durchaus Spaß, aber vielleicht halt nicht mehr dann äh, 40 Stunden die Woche, sondern vielleicht halt nur noch 20 oder so. Das ist auch
2: keine Schande, wenn einem der Job Spaß macht, also nur finanziell frei wegen, ich bin danach arbeitslos, das ist ja auch also man <lacht> muss ja ein, nicht, ne? ein Ziel haben oder irgendwas haben, wo man daran festhalten kann und ich finde, wenn man Spaß im Job hat, warum sollte man den aufgeben?
1: Ja, vor allem das Problem wird ja eher sein, so nach dem Motto, du hast jetzt immer 40 Stunden die Woche gearbeitet, jetzt hast du bloß nicht, arbeitest du gar nicht mehr oder nur noch 20 Stunden die Woche, die Zeit muss man halt auch mit irgendwas füllen.
2: Ja. Irgendwann hast du auch mal YouTube leer geguckt, nee, das schaffst du nicht. Genau, ja.
0: Sag mal, du, hast, du bist jetzt ja schon länger angestellt. Das heißt, du hast dir dein komplettes Vermögen ähm, darüber angespart oder hast du noch irgendwie äh, was, was ungef- geerbt oder
1: so? Ungefähr die Hälfte vom Vermögen, also ganz genau kann ich es natürlich nicht sagen, ist äh, selbst irgendwie erspart. Und ungefähr die Hälfte ähm, wurde mal geerbt letztes Jahr. Also das war halt dann wirklich letztes Jahr, da wir mal nach dem Corona-Crash, aber noch, vor, bevor wirklich klar war, dass P2P-Markt überlebt und äh, das kam natürlich dann rechtzeitig, dass ich da dann mal aufstocke. Also ich bin da relativ schnell, als ich das Geld da quasi aus dem Immobilienverkauf von dem Erbe bekommen habe, habe ich dann relativ stark nachgelegt, auch im P2P-Bereich. Aber den
2: Aktientiefpunkt hast du nicht vor gehabt mitzunehmen, wir hatten ja den Ömer mal da, der hat es ja genau dann gemacht, sein P2P aufgelöst, um voll in die Aktien reinzugehen.
1: Ja, irgendwie das ging mir alles irgendwie zu schnell. Also bis ich verstanden habe, dass der Aktienmarkt gerade wirklich crashed sind die werde schon wieder hochgeschossen. Also zumindest die, die ich interessant fand. Also ich habe schon auch gut nochmal mal Aktienmarkt nachgekauft. Ich glaube, 50.000 Euro oder was habe ich dann nochmal investiert. Mhm. Aber ähm, die ganz ähm, harten äh, Rabatte, die es da teilweise gab, die habe ich dann immer so mitbekommen. Wobei, wenn man natürlich jetzt zurückblickt und drauf schaut... Ähm, Waren es auch
2: 20% Prozent oder 30% wenn weniger, da, wenn,
1: ne? da mal, wenn da dann nochmal 20, 30% Prozent gekommen. Ja, aber zum Beispiel genau. jetzt... Ähm, ich habe so eine Aktie, die habe die Reality Income. Das ist so ein, eine Immobilienfirma aus den USA. Die habe ich dann teilweise mal für 37 Euro eingesackt. Die ist jetzt wieder bei über 50, bei 57 oder so. Hm. Äh, hätte ich gerne nochmal, hätte ich mehr gekauft. Aber nachher weißt, dass man immer schlauer, ne?
2: Ja klar. Das war ja schon mal so ein guter guter Punkt rauszufinden, wie viel in welchem Zeitpunkt du reingesteckt hast. Ähm, Wobei, zu dem Zeit, wo du ja dann investiert hast, war es ja dann für viele gefühlt auch nicht gerade der richtige Zeitpunkt, um in P2P zu investieren, oder? Da war ja noch auch noch ziemlich viel Unsicherheit im Markt.
1: Ähm, ja, das, das als quasi alle schreiend aus dem peer to peer markt rausgelaufen sind, bin ich schreiend reingelaufen. Mhm. Also das war dann wirklich so, ich habe... Ähm Teilweise auch auf dem, also normalerweise mache ich das nicht, aber da habe ich auch mal wirklich mal auf dem Mintos-Zweitmarkt nachgekauft. Ja, da gab es leckere Schnäppchen. Da gab es ja teilweise wirklich dann so echt sehr grundsolide Anbänder, wo ich halt normalerweise gar nicht investiert habe, weil mir die Zinsen irgendwie zu niedrig waren. Und die waren dann plötzlich irgendwie 20, 30 Prozent rabattiert. Und da habe ich natürlich ein bisschen reingelangt. Und was halt dann im zweiten Halbjahr, glaube ich, relativ stark war, da ist ja dann irgendwie den... Armbahnern, also den, den Plattformen ja teilweise oder auch den Armbahnern, so, also, glaube ich, bisschen die Liquidität ausgegangen, also dann plötzlich irgendwie sehr solide Plattformen aus meiner Ansicht haben dann plötzlich angefangen irgendwelche Cashback-Aktionen zu fahren mhm. also die irgendwie ein oder zwei Prozent wenn man dann innerhalb von einer gewissen Zeit Geld nachschiebt und wenn ich da jetzt irgendwie sehen, so eine, äh, so eine Plattform wie Wire Invest zum Beispiel die dann plötzlich anfangen, ja ein Prozent Cashback zu geben und ich wollte da eh vielleicht mal nachlegen, da, da, da lang, langt man einfach zu und vor allem, wenn ich gerade irgendwie Geld auf dem Konto hatte, das eh irgendwie investiert werden wollte. Das hast du
0: eigentlich genauso gemacht wie ich. Also ich habe äh, auch da die Chancen gesucht. Also normalerweise mache ich gar nichts auf dem Sekundärmarkt. Aber auch da habe ich sehr viel versucht einzukassieren. Gerade bei Ivo Estate, da gab es so gute Angebote teilweise, die du halt heute einfach nicht mehr bekommst. Und gerade was du sagst mit den Cashback-Aktionen, das war aber auch nochmal zusätzlich für vielen Warnzeichen. Okay, wenn die jetzt mit sowas anfangen, in der Situation, da müssen wir auf jeden Fall raus. Und ja, genau dann muss man halt das Risiko für sich versuchen abzuschätzen und dann entweder auch rausgehen oder halt hart sein und drinbleiben und weitermachen.
2: Darfst natürlich nicht unterschätzen, weil es hätte ja auch schief gehen können. Also ich habe solche Cashback-Geschichten ja. oder solche Zweitmarkschnäppchen. schnäppchen Ich habe damals ja groß Afforti gekauft. Ne? Ja. Also <lacht> ähm, das ist nicht so, dass unbedingt auch zwingend alle überleben müssen bei sowas. Und wir haben es ja auch
0: gesehen. Das hat es ja danach ein paar zerlegt. Ne? Du hast ja auch reingelangt, Lars. In dem Bereich schon, aber wenn man jetzt mal auf Evo Estate schaut, ich glaube, ich habe da jetzt aktuell in meinem ganzen Portfolio vier verspätete Kredite und das war's. Also da bin ich echt super mitgefahren. Also da merkt man halt auch wieder den Unterschied vielleicht zwischen Konsum und ähm, ne? in Real Estate Krediten.
2: Ja. ja, das sind ja echt besicherte, aber die Minto's zweitmarkt das waren halt auch Konsumentenkredite und irgendwelchen Anbahnern, hm. denen dann die Luft ausgegangen ist.
0: Ja, oder Cashwagen war ja auch so ein super Beispiel. Ne? Ich glaube, die hatten auf dem Erstmarkt ja eine Zeit lang hey. 26 Prozent. <lacht> mhm. Habe ich auch zugelangt, ja. Aber nachher ist man immer schlauer.
2: Deswegen sollte yeah. man es nicht verallgemeinern den, den Spruch, so von wegen, wenn die, wenn alle rausgehen, muss Na, man nein, sofort auf rein. Fall.
0: <lacht> nee, ich sagte dir auch, man muss halt für sich überlegen, ähm, ob es das Risiko halt wert ist und mhm. dann halt entweder rausgehen oder drin bleiben, die Entscheidung muss man Ende jeder für sich treffen, klar.
1: Ja, man kann jetzt, also das ist halt immer so eine Risikorenditeabschätzung. Also ich habe sicher jetzt auch noch ein paar Kredite, die jetzt ausstehend sind, damals eingesammelt. Also die Finko äh, beziehungsweise Warks, äh, also Armenien, ähm, da habe ich ja auch noch Ausstehende auf Mintos, die ich sicherlich auch am Zweitmarkt aufgesammelt habe. Mhm. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ich das rentiert hat. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie blind links irgendwie Geld äh, verstreut. Also ich die einzige Plattform, die ich ein bisschen übergewichtet habe, weil die einfach so ein leckeres Cashback hatten, war ein Ländermarket, die habe ich halt verdoppelt. Hm. Hab da jetzt auch mittlerweile auch wieder Geld abgezogen. Also so ist es nicht. Das ist halt immer eine Abschätzung.
2: Waren auch fast 20% mit dem Cashback, oder? Was die so hatten, 17 oder 18? Ne?
1: Zuerst hatten die ja irgendwie so, ein, so eine, also wenn man neu angefangen hat, hatten sie irgendwie so ein so 1% Cashback, wenn man neu eingestiegen ist hm. und da habe ich halt mal eine erste Position aufgebaut und dann hatten sie noch ein Cashback hinterhergeschoben, 2% Cashback für Einzahlungen.
2: Genau, plus 17% Kredit oder sowas. Oder die hatten sogar noch mehr damals, oder? Kann das sein? Die haben, die haben immer noch 15% da.
0: Ja, eben. ist nicht aktuell sogar auch eine Cashback-Aktion bis Ende ja. Juni noch. Ja, 2%? genau, ja. Bis Ende Juni läuft die nachher. Ja.
1: Aber da bin ich jetzt einfach zu viel investiert, das äh, möchte ich jetzt nicht mehr mitmachen.
2: Vernunft hat gesiegt.
1: <lacht> ja, irgendwann doch mal.
2: Wir erinnern uns, der Geschäftsbericht steht noch aus. Ja. Wir schlechte Laune verbreiten, ich weiß. Das kannst du ja gut. <lacht> Dafür bin ich jetzt ja
0: da. Ja, wollen wir jetzt mal ähm, das Portfolio so ein bisschen durchgehen, Thomas? Oder was meinst du? Ja, das
2: können wir machen. Wir können danach noch ein bisschen über deinen ETF-Anteil reden, aber wir können auch erstmal den P2P-Durchmarsch machen. Du hast gerade gesagt, deine größte Position war Peerberry.
1: Warum das? die hatten jetzt eine ganz, also ich fand, von Peerberry bin ich relativ überzeugt gewesen. Ich man das sind teilweise erfahrene Anbahner. Die Plattform war bis auf kleinere Performance-Probleme sehr schön. Die haben ihre Plattform auch immer weiterentwickelt, also neues Reporting, Steuerbericht und so. Und die Plattform ist relativ lange, relativ unspektakulär vor sich hingelaufen. Also es mhm. gab wenig vergleichbar, wenig Verzögerungen. Die haben vermutlich äh, vernünftig informiert, auch im, im, in der Corona-Pandemie. Das ist halt so eine typische Langweiler. Und wie ich vorhin sagte, ich bin durchaus auch käuflich. Die haben ja auch entsprechende Loyalty-Bonus. Also wenn du dann irgendwie glaube ich glaub, 25.000 Euro und 40.000 oder sowas, dann gibt es dann äh, nochmal einen halben Prozent mehr Zinsen oder sowas. Also das habe ich halt dann... Wenn man halt irgendwie, ne, also meine Plattformgröße ist momentan, also angestrebte Plattformgröße ist irgendwie momentan 10, äh, 20.000 Euro. Mhm. So um den Dreh, also ich mag keine runde Beträge. Und dann habe ich halt Peerberry einfach doppelt gewichtet, damit ich dann halt dann noch diesen diese 0,25 Prozent mehr Zinsen oder sowas bekomme. Echt?
2: Dafür machst du sowas? Okay. Was wir ja noch hatten, was ja richtig cool war, waren die 1,5 Prozent. Hast du die auch gekriegt? Bitte was, die? Die haben 1,5 Prozent, ein Jahr lang dir Dazu wenn du dich per Mail direkt gemeldet hast. Also, wenn du nichts davon weißt, dann hast du
1: Ich habe ich habe mal bei Lars irgendwie so ein, so ein Gewinnspiel gewonnen. Da habe ich da mal irgendwie für ein, halbes, für ein halbes Jahr ein halbes Prozentzins oder so nee, es gab
2: mal richtig on top. gab gab's aber eine Mail, die hat, das ist ja, wenn du jetzt meinen Twitter-Kanal abonniert hättest, dann wüsstest du das, ne? <lacht> mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Mhm. Nee, da gab's mal eine, eine Mail, so, die an allem, alle ging. Und da muss man auf die Mail aber antworten und sagen, ja, das ist interessant, ich will. Und dann gab es tatsächlich nochmal extra Cashback obendrauf. Aber es ist abgelaufen, von daher... schade letztes Jahr, ne? Ja, das war richtig cool. Also ich habe dann auch tatsächlich mehr investiert, als ich wollte. Also auch bei mir hat das funktioniert. Nicht ganz so drastisch wie bei dir. Also ich war nur vierstellig investiert.
1: Ja, das ist jetzt aber auch so eine Sache, die will ich gerade so ein bisschen glatt ziehen. Also Peerberry wird, glaube ich, weiter meine größte Plattform sein, aber halt nicht mehr Doppelgewichte, sondern nur noch Knapp über diesen, ich glaube, wahrscheinlich werde ich so 25.000 Euro machen, damit ich noch einen Loyalty-Bonus klick und dann ist gut.
2: Wählst du die Anbahner dort aus oder machst du Schrotflendenstrategie? strategie Also hast du da eine Strategie?
1: Ich habe eine ganze Weile jetzt, ist großteils immer noch bei den Plattformen, ich habe Sp- äh, Polen ausgeschlossen, also Polen mhm. das Land, also wenn es halt ging. Eben weil Polen, also wenn man, wenn man schaut, was ausgefallen ist und wo ich auch teilweise Ausstände habe, das war alle die Hälfte davon war Polen so ungefähr. Und wenn man sich dann auch mal ein bisschen reingelesen hat, in meinem Polen hat ja da irgendwelche Moratorien und die Zinsen nach oben beschränkt und dann auch noch ähm, die Anbahner an sich geschützt. Also das ist halt für uns Investoren, war das halt das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe da auch, also wenn ich, wenn ich gucke, wo ich noch Ausstände habe, das ist bei, ähm, Bonster 5.000 Euro und bei, bei bei Mintos 6.000 Euro und das ist auch die Hälfte davon überall ähm, mhm. oder der große Teil sogar. Polen, deswegen habe ich Polen momentan überall ausgeschlossen. Ähm, ansonsten bin ich auch mehr so der Freund der Diversifikation, also auch nicht nur also innerhalb der Plattform, also alle ich nehme ich schon noch gerne mit, aber so dass ich Kredite ausschließe oder sowas, das mache ich jetzt hier nicht. Ich versuche es ein bisschen so von der, von der von den Diversifikationseinstellungen, dass jetzt nicht ein Anbauer und 50 Prozent hat, was mir jetzt leider Papier passiert ist. Ähm, sieht man nicht gut, ne? Ja, das sieht man einfach nicht gut. Weil habe ich jetzt irgendwie 60 Prozent meiner Kredite sind jetzt in irgendwelchen von diesen Real Estate Litauen Krediten mhm. irgendwie gelandet, weil du hast ja da keine Diversifikationseinstellungen. Und ja, das passiert dann.
2: Damit und dann noch das gleiche Projekt, fünf verschiedene Krediten. ne?
1: Das ist, glaube ich, jetzt bei PeerBerry gar nicht so der Fall, aber zumindest nicht so extrem wie bei anderen Plattformen. Mm. Aber das passiert einfach. Ich meine, früher habe ich halt einfach auch äh, viel mehr in Kurzlaufe, kurzlaufende Kredite investiert, so maximal drei Monate und so. Und desto länger man sich halt mit dem Thema Peer-to-Peer beschäftigt, oder zumindest ist es bei mir so, desto... Weniger wichtig wird mir das einfach. Also mittlerweile stelle ich den, den ähm, Auto-Invest immer höher auch von den Laufzeiten her. Bei Monzeller bin ich mittlerweile bei drei Jahre und so.
2: Gut, bei Pierberry hast du ja keinen Zweitmarkt, aber das hindert dich auch nicht, da die Langläufer zu nehmen.
1: Ich habe jetzt bei Pierberi, ich glaube, ich bin jetzt, jetzt bei einem Jahr oder irgendwie so, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt müsste ich nachschauen.
2: Hm, ja, ich habe tatsächlich auch immer die Langläufer eher, weil also gerade vor allem in Hochzinsphasen, nämlich grundsätzlich, wenn es geht, die Langläufer, weil jo die Kurzläufer sind schnell zurückgezahlt und danach gibt es nur noch kleine Zinsen, wenn du Pech hast.
1: Ja, also vor allem, was es zum Beispiel auch bei Ländermarket ähm, auch der Fall ist, da hast du ja, desto länger die Laufzeit, desto länger die Zinsen oder auch bei Robocash, die haben das ja mittlerweile, also da was ich bei Ländermarket sind ist die, estnischen Kredite bei 15 Prozent rum und mm. die kürzer Laufenden eher so bei 14 oder sogar 12 unten. Und dasselbe hast du bei Robocash, die haben das ja mittlerweile auch entsprechend gestaffelt.
2: Genau, und da ich eh nicht vorhabe, die ähm, zu verkaufen oder den Cashflow nicht dringend brauche, kann ich auch die langlaufenden nehmen. Und bei Mintos oder sowas wissen wir ja auch, wie oft wird ein Kredit zurückgekauft? Die wenigsten schaffen das wirklich über die ganze Laufzeit.
1: Ja, das sieht man ja auch bei, bei MoGo irgendwie. Das ist ja irgendwie, Mintos gehört ja fast. MoGo hat man den Eindruck manchmal die kaufen ja teilweise einfach mal fast ihr gesamtes Portfolio zurück. Das hatte ich jetzt schon zwei oder drei Mal, dass ich plötzlich fast mhm. keine Mogo-Kredite mehr hatte, weil die halt mal wieder irgendwie Anleihen günstig rausgeben konnte. Ah Ja, dann
2: haben sie halt, äh, genau, haben sie die 15 oder sogar, ich hatte glaube ich sogar höhere wie 15 Prozent Mogos, die haben sie halt dann ganz schnell zurückgekauft, wenn sie ja, sie ja, wieder genau. zu 11 neu finanzieren konnten. Aber bevor wir das Anleihethema abschweifen ableif- und, <lacht> und Lars einschleift. Ich war schon wieder kurz weg. <lacht> Robocash <lacht> ist deine zweitgrößte Position. Gell? Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Du bist Trotz Russland also dann relativ optimistisch.
1: Naja, ähm, bei RoboCash äh, habe ich fast nur Singapur-Ketitet irgendwie. Singapur, okay. Ja, die hatten ja Singapur Geschäftsgetitel, Also irgendwie gab es mal eine Phase, wo ich irgendwie mein Autoinvest nicht aufhören konnte, Singapur-Kredite zu kaufen und die laufen ja auch etwas länger.
2: Es waren aber nicht diese tetz dinger oder?
1: Mm-hmm. Nee. Nee, also Nein. wirklich Geschäftskredite aus Singapur sind okay. das. Und die haben Laufzeiten von mindestens einem Jahr. Mhm. Da möchte ich auch gerade etwas reduzieren, aber das dauert halt jetzt einfach gerade, wenn man Auto-Invest ausschaltet und lauter langlaufende Kredite hat, dann dauert das halt ein bisschen, bis man reduzieren kann. Hm.
0: Das war Robocash ein bisschen falsch dargestellt. Die, die Singapur-Kredite, die sind gelistet unter RC Riga. Deswegen genau. ah. kann man mal so gleich zuordnen. Das ist auch völlig ja. logisch, ne? ja. <lacht> Okay, dann vom
2: Robo-Ländermarkt haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich glaube, das müssen wir nicht nochmal vertiefen. Dann kommt bei dir aber auch Bondora und sogar Go and Grow.
1: Ja, das normale Bondora hat bei mir nie was getan. Ganz einfach, das, das klassische Invest, das hat irgendwie einen Euro investiert von fünf, die ich da mal rumgespielt habe. Und dann habe ich halt, ich habe Bondora, Go and Grow, das ist einfach reduzierte ähm, Rendite ein bisschen für hoffentlich vielleicht äh, erhöhte Liquidität. Also da, ich mache es jetzt da ähnlich wie äh, äh, Lars hier, der auch äh, seine Steuerrücklagen da packt Aber ich werde Pandora Bondora Grow jetzt nicht so massiv krank übergewichten wie manche Leute. Also ich, äh, für mich Bondora, Bondora Go Grow ist eine Plattform, die wie alle angewichtet werden und fertig. Also was ich zum Beispiel niemals machen könnte, da fühle ich mich total unwohl, weil jetzt da so 80% Prozent zum Beispiel in Pondora reintun und äh, alle anderen Plattformen, der Test halt irgendwie, das, das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß, das hört sich jetzt komisch an, wenn ich sage, ich habe jetzt ganz viele P2P-Kredite und aber möchte dann da wieder diversifizieren, äh, aber ähm, das könnte ich nicht.
0: Naja, das Thema alles gleich zu gewichten, macht auf jeden Fall ähm, einen ruhigeren Schlaf. Da ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, scheint sich ja die Geister
2: drüber. Das kommt
0: so ein bisschen auf die Plattform, glaube ich, an, aber mh, wenn man einen, einen guten, soliden Kreis hat, so wie ich das hier äh, bei Christian sehe, dann ist es glaube ich schon äh, zum größten Teil ganz okay. Sicherlich sind manche Plattformen äh, diskussionswürdig, aber ansonsten, wenn man jetzt nicht 40 Plattformen hat und ähm, vielleicht die, die Allerneuesten immer mit dazu nimmt, so wie andere Leute hier in der Runde, <lacht> ich glaube, so. dann ist, ist das ganz okay. Ich mache ja auch 5-3-1 dann.
2: Die großen Fünffachgewichte, die kleinen mittleren Dreier und die bestimmen 9-1. Also grob, ne? Ja. Nee, gut, okay, dann Bondora, Magen dran, dann eine Plattform, mit der ich überhaupt nie warm geworden bin, Debitum Network.
1: Ja, die, mit der bin ich jetzt auch immer noch nicht wirklich warm, aber ich wollte heute halt einfach mal ganz bewusst mal so ein bisschen was anders von den üblichen Konsumkrediten haben. Und Debitum ist halt da, sticht halt da schon ein bisschen raus, weil die haben ja äh, so Geschäftskredite und Rechnungsfinanzierung ist ja deren ein großes Ding. Äh, so Verbraucherkredite haben die, glaube ich, entweder gar nicht oder nur ganz wenige. Und da sind die halt so aus Plattformen äh, doch irgendwie ungewöhnlich. Und vorher hatte ich da ähm, die Plattform Lendi. Ach genau, 2N, Ich auch, ja. Äh, hatte hm. ich deswegen drin und bei der war, Plattform waren wir halt nach einer Weile gar nicht mehr wohl. Und wenn man ja gesehen hat, hat das Bauchgefühl mal wieder recht gehabt, weil ich habe da mein Geld abgezogen und das Geld eins 1 zu eins 1 im Debitum-Network umgeschichtet. Und irgendwie, ich glaube, eine Woche, nachdem ich fertig war, Lendi quasi zu entsporen, äh, ist ja dann der erste Dallandsamt wieder draufgegangen und danach mehr oder weniger die ganze Plattform, glaube ich. Ja, die ist ziemlich tot. Ja, und das muss man halt einfach auch mal sagen. Ich hatte da, also das ist auch so eine Sache, das ist wahrscheinlich einfach nur Glück Vielleicht ist es auch ein bisschen Können, ich weiß es nicht. Ich hatte immer relativ viel, also ich habe es oft hinbekommen, von der Plattform auszusteigen und dann ein halbes Jahr später waren die Pleite oder so. Das hatte ich jetzt ein paar Mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Können war, aber ja.
2: Vielleicht brauchen wir die Christian Ampel, oder? irgendwo. (lacht) (lacht) Wo steht denn die gerade auf Gelb bei dir?
1: Gelb oder Rot? Ähm, Gelb äh, gelb oder Rot? Naja, Rot rot eher wie ist tot.
2: Ja genau, das, ist, das wissen wir schon alle, aber ich meine jetzt so eher
1: fast im West ist sowas von tot. Ja, das, auch das ist nichts Neues, aber wo gehst du raus gerade? Gehst du aus einer raus? Ich gehe raus aus äh, Twino, Iovo Group und naja, Ventor, aber gut. Da kommt keiner mehr von uns raus. Und wo, wo ich jetzt auch vor kurzem raus bin, aber das ging relativ schmerzlos, was Swap oder Swap oder egal, wenn man sie ausspricht. Warum bist du da naja, es gibt so viele gute Plattformen. Ich brauche keine Plattform, wo ich mich ständig ärgern muss. Also Swopper hat ja irgendwie, ne? Die haben ja polnische Kredite und spanische Kredite zu äh, mhm. hohen Zinssätzen. Also Polen, äh, das war die letzte Plattform, wo ich noch Polen hatte. Spanien ist ja auch so, ne? Wenn man sich da die die mhm. das Land die die Zahlen da anschaut, was die Arbeitslosigkeit und so haben, das ist äh, und was mich halt bei Swapper immer schon geärgert hat, äh, war die, das, das Cash-Track, also dass da immer so wie Knete irgendwie ungenutzt rumliegt. Klar, mit, mit 14% Zinsen und mit diesem VIP-Bonus noch oben drauf haben die unterm Strich immer noch Rendite gemacht. Aber wenn ich da 20, 30% Geld rumliegen habe, das stört mich halt irgendwie.
0: Ist das bei dir auch so, Lars? Ich habe jetzt nicht so viel Geld rumliegen. Ähm, ich habe ich hab auch nicht viel draufliegen. Ich habe jetzt 1500 Euro und davon liegen meistens so 100 Euro rum kann man sagen, also ein bisschen weniger. Aber mhm. ja, ist schon nervig. Das
2: also ich habe unter 500 Euro, das liegt gar nichts gerade rum. Ich habe extra noch mal geguckt. Aber ist natürlich auch irrelevant, so ein Betrag.
1: Ja, bei Swappa muss man auch sehen, äh, desto mehr Geld man da irgendwie drauf hat, habe ich zumindest den Eindruck, desto mehr Geld liegt auch rum. Ne? Also ja, wenn klar 500 Euro, 1.000 hat, dann war das voll investiert. Hm. Und jetzt finde ich dann wieder meine 20.000 Euro, die ich da irgendwie... Mal investiert hatte, dann, dann also so ab 10.000 Euro hat es dann immer mehr angefangen. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie diesen Algorithmus drin haben oder sowas. Aber das ist halt auch so etwas, was man halt auch teilweise erst merkt, wenn man wirklich anfängt, größere Summen in eine peer to peer plattform zu investieren. Also ich mache es ja auch meistens irgendwie, dass ich sage, ich schiebe mal 50 Euro rein und gucke mal irgendwie ein halbes Jahr. Aber wenn man dann anfängt, größere Summen rein zu investieren, dann verhalten sich manche Plattformen sehr viel anders.
0: Mhm. Ist tatsächlich so, ja. Twino ist ja auch ein gutes, gutes Beispiel für den track also da ist es auch echt schwer, eine fünfstellige Summe unterzubringen, halt ohne in die Fremdwährung zu investieren, so wie ich es ja auch machen musste. Ähm, ja. Das ist halt bei manchen Plattformen so. Bei, bei Tino, was war da der Grund, warum du da rausgegangen bist?
1: Naja, ich wollte keine polnischen Kredite haben das heißt, da fällt schon eines weg, dann wollte ich diese Fremdwährungskredite, die habe ich zwar auch ausprobiert, aber trotz diesen, diesem Häkchen bei diesen Fremdwährungskrediten, wo mir eh nicht so wohl ist, äh, hatte ich immer noch Cashtrack, also 10% hm. lagen da schon mal rum teilweise. Und ich habe mal eine Auswertung gemacht, auch in welchen Ländern ich zu investieren war. Da war mir der Russlandanteil auch so ein bisschen zu hoch.
3: Hm.
1: Also letztendlich läuft der bei Robocash auch über irgendwelche russischen Zwischenfirmen teilweise, eben dieses RC-Liga da. Ja, und, und Twino muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, die haben halt auch nur unter dem Strich 9% Kredite gemacht, weil halt Geld rumliegt und die nur 10% Kredite haben. Hm. Und es gibt ja im Moment wieder... Kann man ja auch p 2 p game gut verfolgen, wenn es da wieder neue Plattformen gibt. Da gibt es auch wieder neue, spannende Plattformen. Oh ja. Und in dem Falle fand ich die, Spat- äh, die Plattform, äh, ich weiß nicht, wie man aus Esketit, mhm. bin mal wieder so ein Mintos-Flüchtling, äh, die fand ich halt spannend, habe mir die ein bisschen angeschaut und habe dann das Geld wird dann eins zu eins umgeschichtet. Vor allem die netten Leute, ich habe die mal angeschrieben, so nach dem Motto, hey, ich sehe, ihr macht hier gerade Cashback, kann ich das aus, 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 aus vorhandener Anleger vielleicht haben? Ich habe noch nicht so viel investiert und dann haben gesagt, ja und naja, dann wird das umgeschichtet.
2: Sind da im Kreis aber gar nicht dabei, oder?
1: Doch. Nee. nicht nee. Oder dann hast du es mit Quico verwechselt? Habe ich, hab ich die dir ja noch nicht in diesen Kreis aufgenommen? Komm, passiert's. Kom passiert. Oh, wir haben wir ja, ja noch gar nicht. Dann, haben, dann fehlen ja noch
2: Plattformen. <lacht> oh, mein Gott. Aber bevor wir jetzt so ein sprengen, wie wir invest, da war doch auch irgendwas. Also, ich war noch nie investiert. Klaas, du warst damals, mal. Hast du nicht irgendwie Weg gesagt, das, du willst da nicht mehr? Oder?
0: Ich bin da nach wie vor investiert. Das ist alles ganz okay. Die Plattform ist halt äh, sau langsam und die wird immer langsamer so gefühlt von ja. Jahr zu Jahr. Okay. Ähm, und die hat auch hin und wieder mal Cashback-Probleme. Aber ansonsten, ähm, aktuell ist da jetzt halt der Geschäftsbericht, glaube ich die dieser inoffizielle Halbjahresbericht, der sah nicht so gut aus. Und die haben jetzt auch ähm, ihren Geschäftsbericht, glaube ich, verschoben auf, das, auf die Maximalfrist. Ich glaube, es war irgendwie Oktober oder so. Oder die sagen halt, das liegt nicht an denen, aber am Ende äh, sind die wahrscheinlich nicht böse drum, dass der verschoben wurde. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten nicht ganz happy mit denen. Aber was sagt Christian denn dazu?
1: Via Invest. Via Invest. Ähm, Invest bin ich schon eine ganze. Das war gleich meine zweite P2P-Plattform. Ähm, Sie ist halt nicht ganz neu Einsteigerfreundlich, Das muss man jetzt einfach sagen, weil man hat ja ein paar Länder dabei, da wo man wo man irgend so eine komische Ansässigkeitsbescheinigung irgendwas einreichen sollte. Ansonsten ist mit der Steuer nervig. Die habe ich. Ich habe die Länder irgendwann mal auseinandergeglaubt und habe mir nur die Länder einen Auto Invest gepackt, die dieses Problem nicht haben. Ansonsten ist die Plattform super. Sie könnten sich vielleicht noch ein bisschen mal die IT anschauen, damit die die Seite nicht ganz langsam lädt, aber ansonsten super. So eine der langweiligsten, auch eine der langweiligsten Plattformen überhaupt. irgendwie.
2: Okay. Ja, und dann kommt ja schon was Neues. Da war ich etwas überrascht, weil du gemeint hast 50 Euro in neue Plattformen, aber für Afranga war das nicht lang, die 50-Euro-Geschichte bei dir, oder?
1: Bin relativ zügig bei Afranga, ja. Das ist auch etwas, was mir auch aufgefallen ist. Jetzt weiß nicht, ob das jetzt dieses Jahr passiert ist, aber die neuen Plattformen, die jetzt wieder auf den Markt kommen, also Esketit, äh, Quico, Afranga etc., äh, Moncerra auch, wenn die starten, die sind ja richtig gut, also vom Technischen ja. her. Früher, mhm. wenn man immer gesehen hat, wenn, wie manche anderen Plattformen da irgendwie, weiß nicht, Ländermarket hat, glaube ich, jetzt zwei Jahre gebraucht, bis sie einen Steuerbericht auf die Plattform gebracht haben. Ne? Mhm. Und die haben das einfach schon direkt zum, zum Start und sowas dabei. Äh, Afranga ist halt, ich hatte vorher halt, ähm, Critic heißt die Firma, glaube ich, dahinter. Ja. Die hatte ich irgendwie auf Mintors und auf Bonster. Und wo waren die noch? Wie Vento. Ich glaube, auf Fast Invest waren sie auch irgendwann mal. Echt? Ähm, okay. Bin mir ganz sicher. Äh, weiß man ja bei Fast Invest nicht. Auf alle Fälle hatte ich die. Hab, ich habe einmal halt mal geguckt, was ich da investiert hatte. Und die sind so ein bisschen auch mein Ersatz für die IUVO Group. Das war auch so ein Anbieter, da wo ich mal eine Weile investiert war. Da wollte ich halt den bulgarischen, rumänischen Anteil haben. Und, aber EOFO Group ist äh, bei mir komplett unten durch. Die haben mich, also ich habe in meinen Marketing-Einstellungen E-Mail abgehakt, äh, nur E-Mail angehakt, kein Telefon, das hat sie jetzt nicht davon ab, äh, abgehalten, mich mehrmals anzurufen. Dann haben sie jetzt mir noch, also bei ich am Geld abziehen, sondern haben sie nochmal so einen KYC-Prozess, also neue Customer-Prozess reingedrückt, bitte folgende zwölf Seiten ausfüllen, ähm, mit Fragen, wo ich mich frage, was soll das eine P2P-Plattform interessieren. Aber gut. Und dann habe ich denen das geschickt und dann so, nein, sie dürfen nicht äh, eine digitale Unterschrift, sie müssen jede Seite einzeln unterschreiben. Und okay, dann habe ich das neu ausgedruckt und wieder eingescannt. Und äh, das war ihnen dann auch wieder nicht recht. Und dann musste ich es nochmal machen. Und dann wollten sie nochmal einen Skype-Call damit haben. Und der Mensch hat mir dann nichts anderes wow. gemacht als, dieses, als diese zwölf Seiten. Den dürfte ich denen nochmal vorlesen. Und nein. <lacht> Einfach nur nein. Das
2: klingt nach, wir wollen dich nicht gehen lassen.
1: Ne? Ja, aber ich meine es ist halt einfach allein schon die Tatsache, dass sie Cold Calls machen und mm. ich niemals die Zustimmung dafür gegeben habe. Das ist halt, ähm, also liebe Plattformen da draußen, wenn ihr zuhört, nein, 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 nein.
0: Aber da sind die echt hart, ne? Deswegen einfach angehört halt. Also ich habe äh, auch ein Konto bei der EUVO Group. Ich habe da jetzt kein Geld drauf, aber die haben mich mit Sicherheit auch schon vier, fünf, vielleicht auch schon sechs Mal angerufen, um halt immer, meistens wenn sie Cashback-Aktionen haben und dann kommen sie halt damit von wegen, ja, sie überweisen 2000 mal Euro und dann ist das alles kein Problem, kriegen sie Cashback und so. Und die sind ja echt ziemlich aggressiv auch am Telefon, finde ich. Ihr wisst, dass ihr bei
2: der Fritzbox, falls ihr sowas habt, Nummern sperren könnt, ne?
1: Ja, das ist ganz,
0: vielleicht,
2: ganz
1: praktisch. Vielleicht ist die UFO Österreich da schon drin? Vielleicht, das
2: weiß ich nicht. <lacht> Okay, aber dann kommen wir zu einer Plattform, weil du meinst, das technisch hervorragend, den neuen fand ich jetzt nicht ganz so prall, was Quico da abgeliefert hat.
0: Also die haben sich doch alles schön zusammengeklaut. Das ist halt das, ja gekauft von Robocash-Distributor. Das kann man ja kaufen, sowas mittlerweile, komplett. Ja, aber ja, lassen wir Christian erst zu Wort kommen.
1: <lacht> naja, Quico, äh, Quico Finance hatte ich halt vorher auch irgendwie auf Bunster hauptsächlich investiert und die haben eine neue Plattform. Und da waren halt die, die Zinsen zum Einstieg recht nett. Also ich hatte ja teilweise 15 Prozent, 14 Prozent der Rechnung. Hm,
2: naja, mit Cashback und so, die sind dann aber auch deutlich runter. Ja,
1: ja ich bin auch zwischendrin bei Quick und nochmal raus, weil irgendwie die Zahlen nicht aufgegangen sind. Also ich bin auch so jemand, der sich irgendwie einmal pro Monat die Daten per Portfolio-Performance zusammenrechnet. Und ich hatte da irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Euro Unterschied oder so.
2: Ah, okay.
1: Und ja. ja, aber das hatten sie dann irgendwie korrigiert. Also irgendwie war ich schon komplett aus Quico raus und dann haben sie mal irgendwo, kam dann nochmal so eine Mail, äh, Entschuldigung, wir haben uns verrechnet. <lacht> da war, ja, halt plötzlich diese, dann, war halt dann die fehlende Summe wieder da. Ja, das waren halt irgendwelche ähm, Rundungsfehler halt. Und dann habe ich denen halt nochmal eine zweite Chance gegeben, aber seitdem ist es relativ ruhig. Aber da muss man sagen, Quico Finance, die sehe ich jetzt auch so aus, die sind, die haben über, äh, überdurchschnittliche Rendite. Ne? Weil die haben ja noch so einen komischen Loyalty Bonus obendrauf, aber die sehe ich auch relativ risikoreich. Mal sehen. Ja, okay.
2: Würde ich auch zustimmen. Wo stehen checken die nochmal? Ich weiß es gar nicht, ich habe es gar nicht mehr präsentiert. Zypern. Ja
1: gut, Zypern, aber die. die Firma aus, was? die hat, die haben Konten in Großbritannien und Kasachstan. Das war's, ja, genau. Und mhm. sind in Zypern irgendwie gemeldet, aber die Kredite kommen ja dann auch aus allen Herren Ländern irgendwie. Ja, das ist ganz
0: strange. Ich glaube, die haben ihr Hauptquartier in Moskau. Und wenn du ähm, einzahlst, ich habe gerade das Tutorial okay, bei, über die fertiggestellt auf meinem Blog. Und da ist mir aufgefallen, wenn man bei denen einzahlt, dann hat man, glaube ich, vier verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auch einen Dollar einzahlen und sowas. Das wird alles umgerechnet. Und ähm, aus Transparenzsachen äh, und sowas ist natürlich auch jetzt nicht so cool. Dann kommt noch die Sache dazu: die haben einen 20 Euro Cashback-Bonus. Aber ja. du kannst den niemals auszahlen. Stimmt, sondern das Du kannst, ist höchstens, auch. Du kannst damit investieren. Und die Zinsen, die darfst du behalten. Aber die 20 Euro, die bekommst du eigentlich nie. Und diese Sache mit diesem äh, Diebstahl von Content, das finde ich auch extrem kritisch, weil also ich weiß jetzt nicht, ob die sich das wirklich gekauft haben ähm, oder ob sie sich das alles zusammen geklaut haben, was die Oberfläche angeht. Ähm, aber es gibt auch noch so andere Sachen. Ähm, es sind Verträge aufgetaucht, die eins zu eins, glaube ich, von Peerberry kopiert wurden. Das ist schon ziemlich heftig. Und da hat auch diese Firmenstruktur Zypern und das gehört ja dann zur Quico Holding, glaube ich. Ähm, ja, wenn das Geld da weg ist, dann kommst du dann nie wieder dran Also.
2: Ja gut, das ist bei, bei vielen wahrscheinlich das Problem, aber ich habe die auch bei mir in meinem äh, Newcomer-Ranking ganz unten stehen tatsächlich, weil hat, hat mir
0: auch nicht so ganz geschmeckt alles. Also da gibt es auf jeden Fall von den Startern, ähm, was wir eben schon sagten, mit dieser Plattform-Evolution, dass die mal besser werden, da gibt es auf jeden Fall deutlich bessere Alternativen. Wie zum Beispiel die nächste, über die wir jetzt wahrscheinlich gleich sprechen. Genau.
1: Ja, das wäre Montserrat. Die habe ich entdeckt, weil die irgendwo Werbung gemacht haben auf irgendwelchen Foren. Ähm, ja, das war ein kompletter No-Brenner für mich. Äh, da ist ja eine Platze-Group, die sind ja so ein sehr altehrwürdiger ähm, Anbahner <lacht> dahinter. Ja, fast zehn Jahre alt, schon in das ist gleich richtig <lacht> alt, ne? <lacht> Und die Zinsen auf der eigenen Plattform sind ein, zwei Prozent höher als bei anderen Plattformen. Das war, also das ist auch so eine Entdeckung, soll ich sagen, das ist die Entdeckung von 2020 für, von mm. mir, würde ich sagen. Die neueste Plattform, die waren auch zum Start haben die ja quasi alles am Start gehabt. T- äh, Steuerbericht, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, also die mussten ja gar nichts mehr an der Plattform machen. Die war ja. War ja richtig gut auch.
2: Und 14 Prozent.
1: Ja, gut, das hat man jetzt nicht mehr. (lacht) Nee. Jetzt kann man froh sein, wenn man 10 Prozent, also wenn ich mein mein Auto invest, immer schön zweistellig investiert, bin ich dann auch froh auf der Plattform. Ja,
2: ist vorbei. Aber die 10, 12 Prozent kriegst du noch bei Bonster, oder?
1: Äh, Bonster weiß ich jetzt gar nicht, was ich da, der Bonster ist halt die nächste Plattform. da habe ich leider das Problem, dass relativ viel ausstehend ist. Also das ist ein Viertel meiner, meiner Investitionen noch ausstehend. Reinvestierst du dann gar nicht mehr oder? Läuft einfach weiter. Läuft weiter. Mhm. Das ist jetzt so eine Plattform, da, da gab es diese, diesen Poleneffekt einfach.
2: Aber die hat sich doch auch wieder berappelt. Da war ja zeitlang Zeit lang, hieß es ja auch, steht auf der Kippe. Ich hatte jetzt relativ viel Positives gelesen.
1: Ja, also, also es ist bei mir tröpfelt irgendwie jedes Mal, wenn ich mich einlogge, ist irgendwie wieder ein bisschen Geld zurückgekommen. Also bei mir liegt das irgendwie, ich hatte, hatte mich da leider vertan, ich hatte den Auto-Invest irgendwie gestartet, Geld nachgelegt und der Autoinvest hat alles in einen Anbieter reingeballert. Habe ich jetzt nicht so aufgepasst und genau der Anbieter ist dort am Ballett gegangen, das war diese mhm. um, omni grand omni gruppe mit ganz komischen polnischen Namen und äh, da hat sich jetzt ein Jahr gar nichts getan und jetzt tröpfelt es ein bisschen.
0: Ja. Vielleicht auch noch als Info bei Bonster, ähm, die haben mir schon ihr, ihren Geschäftsbericht zugeschickt. Der ist, glaube ich, noch nicht öffentlich und der ist auch von 2020 negativ. Sagen natürlich ja, ja, alles geplant. Aber ich weiß auch, das Jahr davor hatten sie geplant, nächstes Jahr ähm, positiv zu werden. Und das hat halt nicht geklappt im Corona-Jahr.
2: Stark negativ oder so ein bisschen?
0: Na, so ein bisschen. Ich glaube, es sind, weiß ich nicht, 20k oder sowas, 20.000 Euro. Schwarze Null, sagt man, eine
2: rote Null, sagt man doch dazu, ne?
0: Ja, aber (lacht) das ist halt auch keine große Bude, ne? also ja,
2: klar. Ich finde es aber nicht so dramatisch, meine, weil es immer heißt, es muss immer ein positiver Geschäftsbericht sein. Dass also gerade für so ein Jahr kann man das schon mal akzeptieren, aber die Frage ist halt,
0: was sie jetzt draus machen. Ja, man muss dazu noch sagen, dass sie ähm, nicht auditiert sind, die Geschäftsberichte von denen hm. auch. Und das haben sie auch nicht vor, haben sie auch ganz klar gesagt. Ähm, deswegen ist das auch nochmal, vielleicht nochmal extra mit Vorsicht zu genießen. Okay. Hm.
1: Ja, Bonster ist bei mir auch eher so ein, sag ich mal, ein Farbtupfer. Ich meine, die haben ja so ein Kredite aus Ländern, die man teilweise jetzt irgendwo anders nicht bekommt, so Südafrika gab es mal und Kolumbien und sowas und das ist einfach, also ich hatte früher Mintos ein bisschen höher gewichtet, jetzt habe ich halt Mintos irgendwo geteilt und die auf und die Hälfte auf Bonster gelegt. Vom Timing her relativ nicht so gut, aber naja, schauen wir mal. Ich glaube, ich, ich bin auch noch zuversichtlich, dass ich die irgendwo mal rauf, wieder rappeln.
2: Okay, Ja, dann genau, bei dir tatsächlich und den Aktiven, die du noch verwendest, ist tatsächlich Mintos der Letzte in der Reihe mit der kleinsten Gewichtung. Ja, naja, relativ.
1: Ja, war, ich war bei Mintos äh, auch sogar mal, wie heißt das, VIP-Investor oder irgend so ein Blödsinn. Mhm. Und dann habe ich mich dann doch entschieden, dass ich da das, das nicht so mintos irgendwie so hochgewichten möchte, weil, ja, war mir, war mir nicht wohl. Und naja, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie Mintos durch die, ähm, durch die Krise jetzt letztlich, letztlich kommt. Also Es kommt ja, hängt ja einfach davon ab, wie viel, wie viel Geld jetzt zurückkommt, einfach. Also der Ruf ist ja schon mal ruiniert und jetzt äh, muss man mal sehen, ob sie den wieder quasi mit einer hohen Rückgewinnungsquote wieder gerade bügeln können.
2: Oder genug neue Anleger finden, die von den alten Tagen nichts mitbekommen haben groß.
1: Schwierig. Also bei Mintos habe ich ja... also da, das, da ist man bei Mintos, muss ich sagen. Also, wenn wir irgendwo bei Peer-to-Peer mulmig geworden ist, dann war es Mintos, weil es war ja wirklich in 2020 war, konntest du ja irgendwie äh, keine Woche warten, ohne dass irgendwie ein Anbahner Probleme hatte. Ja, und teilweise ja auch wirklich Anbahner, die ich als sehr solide empfunden habe, eben zum Beispiel äh, Finko Armenien, also Warks zum Beispiel. Ähm, wo ich dann eben auch in so Cashback und so rein investiert habe. Also man muss sagen, was ich, weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm hattet, aber in 2020 habe ich halt gemerkt, dass das Risiko, das, das, das politische Risiko, ne, das hatte ich ein bisschen unterschätzt, muss man einfach sagen. Also wenn jetzt da einfach mal die Bank auch von Kosovo zum Beispiel hingehen kann und zwei Anbieter in die Zwangsinsolvenz schenkt, also Utah Credit Kosovo und Monego, mhm. das fand ich dann doch schon etwas überraschend
0: und WAX war natürlich auch ähm, echt, also die müssen sich jetzt mit dieser Rückholung natürlich auch an Finko und WAX messen lassen. Ich weiß noch, als ich die 2019 besucht habe, da war ich ja bei WAX, da war echt alles so high life und ähm, immer, immer zum nächsten Rekord in den, in den Geschäftszahlen und dann zack, ist die Lizenz weg. Das kann dann natürlich dann schon die ganzen Pläne ein bisschen verhageln, auch dem Investor am Ende. <lacht> bisschen ist gut.
1: Ja klar, und als Investor da kann man sich noch so gut im Foren informieren oder irgendwie Geschäftsberichte lesen, wenn der Staat irgendwie sagt, Geschäftsgrundlage, tschüss, und du bist jetzt in der Zwangsinsolvenz, dann hast du einfach Pech gehabt. als Firma und als Investor.
0: Ja, so sieht's aus. Und jetzt, jetzt halt wichtig zu sehen, wie viel Mintos da wirklich zurückholen kann. Weil ich glaube, wenn sie Finko, wenn sie da den größten Betrag abtragen können, dann haben sie, glaube ich, auch ein bisschen was von ihrem Vertrauen wieder zurückgewonnen. Aber ich glaube, der Rest ist tatsächlich nur ähm, Kleinkram dagegen, würde ich sagen.
1: Naja, das hängt halt sehr vom, vom Portfolio ab. Also ich habe zum Beispiel noch Alex Credit recht viel drin, das ist jetzt der, der größte Satz, der bei mir ausstehend ist mit 2.000 Euro. Da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass da noch viel zurückkommt.
0: Nee, da gehen sie selber nicht mehr davon aus, dass da viel zurückkommt. <lacht> oder ich zu
1: auch, ehrlich. Äh, wie hieß der Anbieter, ähm, der asiatische Anbieter, Cashwagon. Cashwagon. Hm. Ja.
0: ja, Ja. bei mir sind Finko, äh, Cashwagon und die drittgrößte Position, oder die zweitgrößte glaube ich, Capital Service, die drei, das sind meine drei größten ähm, Ausfallpositionen bin ich auch drin. Dicke. Capital Service. Ja.
1: Ja, aber man so, muss das. einfach sagen, wenn man, wenn man viel, wenn man ein bisschen dabei ist, also ein paar Jahre, ich investiere jetzt doch schon drei, vier Jahre in P2P-Kredite. Jetzt zwar nicht mit so hohen Summen, das habe ich jetzt letztes Jahr gemacht, aber vorher auch schon. Äh, wenn man da länger dabei ist, dann hat man ja einen gewissen, sag ich mal, Zinsvorsprung. Und es ist ja so, wenn man, sag mal so, irgendwie zwölf Plattformen hat, dann kann theoretisch, äh, also mit 10% Zinsen ungefähr, dann kann ja auch eine pro Jahr ausfallen und man ist immer noch im Plus. Das muss man natürlich auch sehen. Also wenn jetzt wirklich alles ausfallen würde, was ausfallen, was jetzt quasi bekannt ist aus Ausfällen, habe ich immer noch meine 8, 9% Zinsen gehabt. Und ja, auch selbst wenn jetzt kann's. irgendwo alles bei Mintos ausfallen würde, bei Mintos habe ich jetzt auch schon fast fünf, fünfstellige Zinsen irgendwie, wenn da die Hälfte jetzt ausfällt, ja, ist doch schade, aber...
0: Mhm. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du ansprichst, den auch viele, glaube ich, nicht so richtig verinnerlicht haben. Deswegen ist diese Gewichtung, die du hast, auch extrem gut gemacht für dich, dass es alles recht gleichgewichtet ist, weil du kannst ja halt einen Ausfall tatsächlich leisten, gerade wenn du schon lange dabei bist, hast du halt erstmal, genau wie du sagst, den Zinsvorsprung und der Verlust trägt sich natürlich auch Monat für Monat ab. Selbst beim selbst Winter. ich meine, das ist ein Jahr her, die Corona-Krise und ähm, da bin ich jetzt auch schon wieder sehr, sehr gut im Plus, trotz den Ausfällen, die halt noch ausstehen, aber trotzdem ist das unterm Strich okay, finde ich.
2: Da haben wir wieder das Stichwort Diversifikation, ne? Ja. Immer wieder gern. Was ich noch gerne von dir hätte wissen wollen, du hast ja irgendwie angemerkt, P2P ist für dich das Gold, hat gerade das Gold in der Zeit, Alter, Woran machst denn du das fest?
1: Naja, man muss sich jetzt mal kurz, also man, ich habe da Glas hat ja auch schon einen Artikel veröffentlicht irgendwo. Wenn man sich anschaut, P2P, die gibt es ja nicht nur in Europa, die gibt es ja auch in den USA oder auch in China. Aber in den USA ist ja der, der Markt, sage ich mal, jetzt etwas... Ähm, Existiert so für Privatanleger Großteil nicht mehr, eben weil da die ganzen institutionellen Anleger reingegangen sind mhm. und dann halt die Marge kaputt gedrückt haben. Und ich gehe auch stark davon aus, dass sich auch Peer-to-Peer-Kredite sag ich mal mittelfristig in den nächsten naja, vielleicht vier, fünf Jahren, da sich der Markt nochmal ganz schön ändern wird. Also wir haben halt jetzt gerade den, den Effekt, dass wir die erste große Krise in 2020 hatten. Mhm. Hoffe ich zumindest, auch wenn ich immer noch eigentlich überrascht bin, wie glimpflich ich da eigentlich davon gekommen bin. Aber der Markt hat sich jetzt doch irgendwie so ein bisschen bereinigt, weil die schlimmsten Plattformen wie Invest und ähm, andere äh, Spam-Plattformen mit schönen Gruppier und so, die sind jetzt doch irgendwie vom Markt nicht mehr da oder erkennbar nicht mehr da. Hm. Aber es ist aber trotzdem noch genug, sag ich mal, Angst oder. Vorsichtigkeit bei den Investoren da, aber gleichzeitig hoher Kapitalbedarf, was dafür sorgt, dass die Zinsen, ich glaube schon noch momentan etwas höher sind, als wir wir es vor der Pandemie hatten. Zumindest ist mein Eindruck davon, dass dass wir noch ein, eineinhalb Prozent zumindest höher sind als früher. Und das heißt, man hat jetzt, äh, ne, höhere Zinsen und teilweise glaube ich auch, dass die Qualität von den Kreditnehmern höher ist, ne? weil es gibt ja doch einige Plattformen, die jetzt da irgendwie sagen, also Pondora, die keine spanischen Kredite mehr vergibt, oder Wireinvest, Invest, die sich aus dem spanischen Markt zurückgezogen haben, etc. Oder die teilweise ja auch so, wenn man das liest, weiß man natürlich nicht, ob es stimmt, dass die mehr auf die auf Qualität von den Kreditnehmern achten, das ist gar eine Sondersituation. Und ähm, na ja, es gibt halt noch momentan äh, die Möglichkeit, einfach so diese Geo-Arbitrage zu haben, ne? weil ich als Deutscher habe das Geld. Ja. In Estland, Lettland kann man gut Peer-to-Peer-Plattformen betreiben und weiß nicht, in Kasachstan haben die kein kein, kein kredit und nehmen deswegen Kredite auf oder sowas.
2: Mhm, ja. ich verstehe.
1: Und deswegen glaube ich halt, dass egal, gewisse Faktoren zusammenkommen. Und ich glaube, dass wir deswegen ein, weiß nicht, goldenes Zeitalter ist vielleicht übertrieben, aber ein, ein, ein relativ attraktives äh, Risiko-Chancen-Verhältnis äh, haben.
2: Ja, mich wundert es auch, weil ich meine, wir kennen es aus Amerika wo, mit den institutionellen, wir kennen es aber auch aus England. Lars, du hattest ja mal von einem. P2P, es war kein Trust, war das glaube ich erzählt oder mir geschickt, also da existieren ja auch Produkte, wo Institutionelle auch in rein investieren und ich meine in Europa ist das noch relativ dünn beackert,
0: oder? Das kann gut sein, ja. Ja genau, ich stimmt, ich hatte ja diesen, diese eine, ähm, ich weiß gar nicht was das war, es war keine Anleihe, es war tatsächlich ein Trust mit, ich weiß nicht, großen Krediten, irgendwie 20, 30 Stück. Ähm, ein Englischer, aber der lohnte sich von der, von der Rendite her jetzt nicht gegenüber dem, dem außerbörslichen Investment, da sind die Anleihen vielleicht noch ein bisschen anders, das weiß ich jetzt nicht. Ja,
2: die Anleihen, der Anleihenmarkt, der ist ja auch rein auf hier Baltikum, wie heißt die Börse? Die ist ja, die meisten sind ja hier gar nicht handelbar.
1: Nasdaq Baltik. Nasdaq, Nasdaq
2: Baltik genau. Oder danke. Ähnlich? Ja, nee, so heißt es genau und und äh, hier ne, nur eine Handvoll, ich glaube die Iute, was die oder nein, ID Finance, Entos. ID Finance und ja, Mogo. Äh, Mogo kann man handeln hier in, in Europa überhaupt, ne? Oder kommen wir relativ günstig dran? Ne? Das kann ich, glaube ich, auch die Nasdaq Baltic nutzen, aber das ist ja so teuer dann. Also von daher wundert mich auch, dass das noch so gut funktioniert. Aber sch- mal schauen, bis da mehr institutionelles Geld reinfließt.
0: Man merkt schon, da. Einige Plattformen sind darauf schon äh, so ein bisschen aus. Bitum Network ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, die haben äh, relativ viel mit institutionellen Anlegern oder die wollen auch eher diese großen Anleger überhaupt haben. Und ähm, dieses Income, was ich eben berichtet hatte äh, vorweg, die mhm. haben auch jetzt schon bereits zwei, äh, er hat mir jetzt keinen Namen genannt, aber er meinte, er hätte schon ähm, ein, zwei institutionelle Anleger mit im Boot und möchte das Thema auch auf jeden Fall forcieren in Zukunft. Und er meinte auch, dass der Trend auf jeden Fall in die Richtung geht. Ist ja auch klar, ich meine, schaut ich mich mit tausend
2: Kleinanlegern, die wegen fünf Minuten Verspätung rumnerven, rumschlagen oder mache ich es halt mit fünf großen Banken die oder was auch immer, Versicherungsfonds oder sonst was, die mir das Pulver rüberschieben, wenn ich eine gute Arbeit abliefere.
0: Ich denke mal, die sind da auch noch ein bisschen vorsichtig, weil wir halt noch nicht in dem regulierten Umfeld größtenteils sind. Vielleicht ändert sich das nochmal dann auch in ein paar Jahren, wenn das alles so ein bisschen sicherer und etablierter vielleicht ist. Bewegen sich ja einige Plattformen hin.
1: Genau. Es hat die Frage, ob das dann wirklich für uns Investoren so toll ist, wenn nee. dann jetzt sage ich mal auf die Regulierung jetzt dann toll ist, und sinkt halt das Risiko, dann sinkt halt die Rendite, weil die Firmen ja auch mehr für Regulierung ausgeben müssen und dann ist es dann plötzlich auch für institutionelle Anleger interessant und dann, das ist halt eine, also höhere Regulierung sehe ich jetzt zwar, ne, hört sich jetzt erstmal gut an, aber ich glaube für die Rendite ist das relativ doof. Und äh, dann muss man sich halt auch irgendwann mal überlegen, also wenn wir dann lauter so Plattformen haben, die mit Debitum, die nur noch ihre 8, 9 Prozent oder sowas haben, oder vielleicht noch inniger, ist halt auch die Frage, möchte man da überhaupt noch investieren, wenn man vielleicht doch vergleichsweise ähnliche Renditen vielleicht am Aktienmarkt bekommt. Ne?
2: Gutes Thema, guter Übergang, aber bevor ich bevor wir da springen, musst du halt so sehen, wenn du sagst, du brauchst eben nicht die 10 Plattformen, um ziemlich sicher zu gehen, dass du keinen Totalausfall hast, weil es eine regulierte Plattform ist, mal dahingestellt, dass es vermutlich trotzdem nicht so sein wird. Aber dann ist es halt auch nochmal eine andere Qualität, wie wenn du sagst, du brauchst halt so viele Plattformen, weil du nicht weißt, ob nicht doch ein schwarzes Schaf erwisst.
1: Aber im öffentlichen Dienst, ich weiß, was solche Regulierungen taugen. Also ich nicht nur im öffentlichen
2: Dienst so, ich habe auch mich auch schon mit mit den Geschichten rumgeschlagen, das ist nicht viel besser. Also ist es ist
1: schön, wenn es Regulierung gibt, aber Papier, Papier ist geduldig. Ja klar,
2: aber weil du gemeint hast, hier mit 8-9%, wir haben ja bei P2P ein Upside von eben 10 bis 15 Prozent, aber faktisch ein 100 Prozent Downside an der Börse, da kann der Upside ja wesentlich größer sein. Und daher wundert es mich, dass du so ein hohes P2P-Risiko fährst einerseits, aber den Aktienmarkt so vernachlässigst, oder?
1: Naja, Aktienmarkt ist ja halt auch 40 Prozent von meinem Nettovermögen im Moment. So ganz vernachlässigend möchte ich, möchte ich jetzt nicht sagen, Sagen wir so, würde der Aktienmarkt gerade wieder un- uh, attraktiver bewertet sein, würde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr umschichten. Mhm. Aber es ist halt momentan nichts, so, was ist. Und der große Vorteil, den ich halt bei peer to peer sehe, ist halt die vergleichsweise äh, Berechenbarkeit und wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie kommt, auch eine gewisse Stabilität. Das kann vielleicht auch selber so ein bisschen so eine falsche Wahrnehmung sein, weil, ne, weil eine, eine Peer-to-Peer-Plattform, der siehst du ja nicht anders, 10% der Kredite notleidend sind oder 30% der oder was ich, fünf, fünf Armbanger gerade irgendwie Probleme haben, das sieht man halt einfach nicht so. Das ist, vielleicht ist das auch eine Illusion. Aber man über
2: den Zweitmarkt schön gesehen hat, ne? das war das einzige Mal, wo man gesehen hat, dass tatsächlich ein Abschlag, also dass die Meinung der Anleger war, wenn es eine Aktie wäre, die würde ich jetzt nur zu 50 Prozent noch kaufen wollen. Ne? Also da hast du das erste Mal so den inneren Wert ein bisschen gesehen. Aber es gibt ja keinen Markt, wo der innere Wert immer bekannt ist. Gleiche bei Immobilien haben wir das ja auch, das Problem. Ja.
1: Ansonsten bin ich halt, wie, wie, ich glaube im Englischen würde man sagen Income Investor, also ich bin halt, ich kann das halt überhaupt nicht, das ertrage ich halt mental nicht so diese, diese, sag ich mal, Hype Aktien kaufen, eine AMC und eine GameStop oder Beyond Meat oder sowas, so Firmen, die total tolle Geschäftsmodelle haben, super, aber kein Geld verdienen und dann hoffe ich das drauf, dass das innerhalb von zwei Wochen um 500 Prozent steigt, kann ich einfach nicht. ich
2: kann auch nicht das investieren, einfach nicht. das ist ja auch nicht investieren, das ist ja zocken. Also mindestens ja. mal Beyond Meat kann man, kann man sich natürlich drüber streiten, wenn man meint, das wird äh, das nächste Ding. Aber GameStop, AMC und so, das ist ja nur zocken.
1: Ja, und ich kann halt sowas nicht. Und äh, das habe mhm. ich halt auch in 2020 nochmal gemerkt, als das dann die, 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 Aktienmärkte um 20 Prozent, da war ich noch entspannt, 30 Prozent dann bin ich noch nervös geworden. Und so bei 40 Prozent habe ich dann, bin ich dann echt am äh, besten äh, schmeißen wir jetzt das Handy weg, damit wir uns nicht mehr ins Depot einloggen können. Da bin ich dann durchaus nervös geworden. Aber wo ich nicht nervös geworden bin, auch wenn gerade alle meinten, die ähm, die Welt geht jetzt unter, waren halt bei diesen diesen Assets, die ähm, halt irgendwie Cashflow abwerfen. Also hm. so hey, da ist eine Dividende von Blockchain, Gamble, da ist eine Dividende von 3M, oh, ich darf mal wieder, es ist Monatsende, ich darf mal wieder Zinsen von Peer-to-Peer eintragen. Das hat mich halt unglaublich, also es ist halt so eine so, nee, da habe ich meinen inneren Zen wieder gefunden, wenn ich dann irgendwie, also ich freue mich jedes jeden Monatsende, wenn ich meine, meine Zinsen in Peer-to-Peer-Kredite wieder in Portfolio-Performance eintragen darf. Das ist toll.
0: Kann ich super nachvollziehen. Das ist bei mir tatsächlich genauso. Das ist schon immer ein cooles Gefühl, muss man sagen.
1: Und vor allem ist es darauf, dass ich jetzt mittlerweile halt auch keine 2,50 mehr investiert habe, sondern es kommt halt auch ein bisschen was bei rum. Ne?
0: Ja.
2: ja. Bevor wir die P2P-Ecke vielleicht ganz verlassen, ich habe noch eine Frage aus der Schweiz heute gekriegt, die ich heute diskutieren sollte mit euch. Das war das Thema Inflation. Alle Welt redet davon, dass die Inflation anzieht und ähm, ja, dass wir mit einer, muss ja nicht eine Überinflation werden, aber mit mehreren Prozent, dass es mal vier Prozent sein, pro Jahr rechnen müssen. Hat das eine Auswirkung bei euch auf eure Investitionsverhalten, P2P-Umfeld, was sowas Langläufer angeht oder Zinssätze?
0: Nein, bei mir überhaupt nicht, weil ich habe das Thema auch letztens bei den den Schatzmeistern auf YouTube, also es ist halt so ein Thema, das ist so schwer greifbar bei Peer-to-Peer, dass man da glaube ich, also klar, man kann da irgendwas umstellen auf kurzfristige Kredite, aber auf der anderen Seite, man kann es auch einfach so lassen, wie es ist und mal schauen, was passiert. Also ich glaube, da wird man weder mit der einen noch der anderen Entscheidung großartig viel falsch machen, ist meine Meinung.
1: Ja, mich äh, interessiert das Thema jetzt auch relativ wenig, weil ich einfach für mich beschlossen habe, so, kann ich etwas daran ändern? Nein. Dein Investitionsverhalten kannst du eventuell ändern. Ich habe Aktien, die Aktien, die ich habe, die sollten langfristig zum großen Teil einfach mit der Inflation irgendwo mitgehen. Hm. Wenn halt dann die Cola 1,30 kostet, nimm uns halt 1,20, dann die haben so eine Marktmacht, das geht schon irgendwie und ja dann habe ich mache ich halt zwei Prozent weniger äh, Gewinn quasi unterm Strich oder so also was mich da ziemlich beruhigt hat ich habe mir einfach mal angeschaut weil immer sagen ja Inflation zehn Prozent ganz schlimm die Welt geht unter da muss man so, muss man einfach nur so ein bisschen in die Vergangenheit schauen also wenn man dann noch zurückschaut wann wir wann die deutsche Mark hatten und was wir dafür zahlen hatten dass wir früher mal acht Prozent Inflation hatten und teilweise dann auf irgendwelchen Tagesgeldkonten fünf Prozent hatten und ich meine jetzt nicht die isländischen äh, Geschichten, sondern wirklich auch mal in Deutschland. Also ich habe mal ein Superkonto abgeschlossen bei der Santander für 4%. Ha? Und wenn du in die USA schaust, die USA hatten, ich glaube in den 70er, 80er Jahren, die hatten auch zweistellige Inflationsraten und die Welt ist nicht untergegangen. Wir hatten Komisch. in Deutschland
2: zweistellige Baukredite auch bezahlt. Ne? Also ne? Meine Eltern haben ja, auch genau. zweistellige Zinsen bezahlt für den Baukredit. Also Von daher, klar. Aber es fühlt sich anscheinend für die Leute besser an, wenn auf dem Tagesgeld oder wo auch immer positive Zinsen stehen, als wenn es negative Zinsen gibt. Absurd, aber
1: ist so. Ich kriege ja auch noch 0,0001% Zinsen. Ja, das ist ja alles gut. Mhm. Ja, da kann dir
0: nichts passieren. Ja, Thomas, was, was ist denn deine? Genau,
2: genau meine Strategie ist tatsächlich zu sagen, ich ähm, will nicht unter, aber das ist ja auch generell, also ich will nicht unter 9% gehen. Hm. Aber das ist auch was, wo ich dann einfach sage, das ist für mich dann auch nicht mehr angemessen. Dann möchte ich lieber mehr im Aktienmarkt investieren, wenn eben die Rendite da deutlich runtergeht unter 9%. Vor allem auch bei Langläufern nicht. Also das mache ich dann immer. Langläufer, die unter 10% liegen, die werden dann im Zweifel halt auch nicht zurückgekauft. Ne? Richtig, ja. Deswegen ist das so mein Ding, einfach so einen Grenzzinssatz zu setzen auf so 9%. Eigentlich habe ich die bei 10, aber ich sage, im Notfall nehme ich halt auch mal einen 9er oder einen 9,5er mit. Aber dann nehme ich dann lieber einen kurzlaufender als einen langlaufender. Und Langläufer müssen auf jeden Fall 10 Prozent und mehr bieten.
1: Ja, bei ja. mir ist es noch die diese alte Geschichte von Zeugen. Ich möchte eigentlich am liebsten zweistellig haben. Ich habe jetzt mit äh, Debitum oder auch bei Montserrat ein bisschen, ähm, da nehme ich vielleicht auch ein bisschen weniger, aber zweistellig soll es eigentlich durchschnittlich mhm, schon sein. Ja.
0: Aber Lars, bei dir? Egal. Bei mir ist tatsächlich egal. also Ich würde sagen, diese Bondora Go and Grow Rendite, das so, wäre so meine Grenze tatsächlich auch für P2P. Ähm, drunter würde ich jetzt auch nicht gehen. Ich glaube, ich habe tatsächlich bei Mintos auch ein paar 6%er drin von Credius, glaube ich. Mhm, ähm, auch einer der, der besseren Kreditgeber. Aber ansonsten darunter habe ich eigentlich nichts und würde ich jetzt auch persönlich nicht unbedingt machen. Da gehe ich dann lieber auch das, das höhere Risiko ein. Oder schauen wir dann lieber ähm, an, was auf dem Kryptomarkt abgeht. Da kann man ja einfacher Geld verdienen, zumindest was die Zinsen angeht. Ist ja eine
2: Top-Überleitung für unser letztes Thema für
0: heute Abend, oder? <lacht> ja, eine Frage habe ich noch, bevor, bevor wir. Ähm, ja, Christian?
1: Eine Frage möchte ich euch gerne mal stellen, das wird mich mal interessiert. Gerne. Wie seht ihr denn das? Sind peer to peer allgemein risikoreicher oder risikoärmer als der Aktienmarkt?
0: Lars, komm, meine Meinung kennst du. Ja. Ähm, Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also ich kenne mich, ich weiß nicht, kann kann ich wahrscheinlich, ähm, werden andere anders bewerten, aber ich fühle mich natürlich in dem Umfeld extrem wohl, deswegen ist es für mich risikoärmer als der Aktienmarkt, aber generell ist es glaube ich nicht der Fall, aber ich meine mich da auszukennen, deswegen habe ich das Gefühl, dass das ärmer ist, risikoärmer.
2: Ich meine, Frage, wie du Aktienmarkt definierst, wenn du aber ein Weltportfolio nimmst, dann sind P2P-Kredite, oder selbst wenn du ja. S&P P500 nimmst, dann sind Kript- äh, P2P-Kredite definitiv deutlich risikoreicher, wenn du ein Koma anguckst, der sortiert P2P-Kredite, ich meine sogar noch vor CFD und sonst was ein, also vor so Binäroptionen und so Sachen, also gleiche Liga in der Richtung, aber natürlich so drastisch ähm, sehen wir das nicht, aber ich sehe es auf jeden Fall als risikoreicher als ein Aktienportfolio.
0: Auch trotz, also wenn du, wenn du jetzt auch dein, dein Wissen, was du über P2P ja. hast, ähm, inkludierst, dann siehst du es trotzdem noch risikoreicher?
2: Als ein Portfolio. Ich rede jetzt nicht von
0: einem einzelnen Aktie. Also
2: einzelne Aktie, da würde ich das auch nicht sagen, dass es unbedingt risikoreich ist. Aber ich, wie gesagt, ich vergleiche ja einen Anbahner mit einer einzelnen Anleihe. <lacht> mein ja. Lieblingsthema. Und ich würde das auf dem Niveau auf jeden Fall auch sehen. Ne? Also eine Einzelanleihe, die hat ja sogar, wenn es so gut ist, noch so ein Ranking von Moody's oder sowas. Damit ein bepreistes das Risiko und eine B2B-Plattform hat es nicht, aber das sind so vergleichbar ungefähr für mich die Sachen und so würde ich es sehen. Und eine Anleihenkorb würde ich mit meinem ganzen B2B-Portfolio vergleichen, so vom Risiko her. Mhm. Deswegen sehe ich eine einzelne Plattform definitiv als risikoreicher an, als äh, ein Aktienkorb oder auch ein Anleihenkorb.
0: Kommt jetzt tatsächlich wirklich immer auf den Vergleichswert an, muss ich auch sagen. Also wenn es jetzt tatsächlich so ein ein ganzer Index oder so wäre, dann würde ich natürlich auch den Index eher bevorzugen. Ähm, Ja, kann man glaube ich dann vielleicht auch gar nicht so pauschal beantworten, weiß ich nicht. Was hast du, Christian? Wie wäre für dich?
1: Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Ich sehe die, also irgendwo vom, also die Buyback-Plattform sehe ich irgendwo im Bereich der, sag ich mal, Junk-Bonds, also Hochrisiko, mhm. Anleihen irgendwo, wobei es halt gewisse Risiken gibt, die das dann noch ein bisschen, sag ich mal, also es gibt ja bei, 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 bei geregelten Finanzgeschichten gibt es ja irgendwie diese sieben Stufen und äh, Aktien-ETFs 5, dann würde ich P2P-Kredite vielleicht so irgendwie bei 5,5 oder 6 einsortieren. Weiß da gar nicht, ob es eine halbe Punkte gibt, aber auch leicht über dem Risiko von Aktienmärkten.
2: Genau, man muss nämlich die P2P-Kredite eigentlich mit dem a 0 Neko vergleichen. Mit was? Das ist der berühmte iShares Emergency Market Bond.
1: Ach so, ja, habe ich ja quasi auch im Depot. <lacht>
2: genau, das ist der, der, der halt gerne auch das. War übrigens interessant, der ist auch, der korreliert auch gar nicht so stark mit, ähm, den bekannten Assetklassen. Der läuft tatsächlich auch ein bisschen außen vor, was wir ja auch immer behaupten, dass es bei den b 2 p krediten so wäre, dass es nicht so stark korreliert wie jetzt Gold oder andere. Ja, Gold soll ja auch nicht so stark korrelieren, aber halt ein, als Gegengewicht zum Aktienmarkt und der Emerging Market Bond ist wohl da in der ähnlichen Korrelation unterwegs. Also nicht so direkt eben läuft als eigene Asset-Klasse beim Koma jetzt zum Beispiel. Damit ver- hat, vergleiche ich tatsächlich die P2P-Kredite. Allerdings ähm, laufen da meine P2P-Kredite gerade besser wie der Fonds, wenn ich dann mir so angucke aktuell.
1: Hat man natürlich jetzt auch in 2020 gesehen, wo man sagt, ja Gold und äh, das läuft anders und dann am Ende im März und April ist doch alles gleich runtergelaufen. Ja,
0: Okay, gut, haben wir die Frage durch, würde ich sagen. Eine letzte Frage hätte ich noch an an dich, Christian. Du hast eben gesagt, dass dein Peerberry-Portfolio verdoppelt wegen dem Cashback von, ich glaube, 1% war es. Das finde ich ein bisschen krass, dass du du so eine Entscheidung triffst, auch vor vor Risikoaspekten. Ich meine, du gehst ja ein enormes Risiko damit ein, wenn du ein Portfolio verdoppelst, nur für 1% mehr am Ende. Das wäre ja genauso, wenn man jetzt beispielsweise, ich kann das ganz gut vergleichen, glaube ich, mit Weltsparen, wenn man da jetzt die Auswahl hat zwischen, den, den 0,1% und den 0,2% und dann hast du halt einen Staat dahinter, der ein scheiß Rating hat. Nicht anderes machst du ja da theoretisch auch. Das heißt, du erhöhst ja dein Risiko da eklatant, wenn du sowas machst, nur für so ein bisschen Rendite. Wie kommst es da zu so einer Entscheidung? Ist dir das Risiko da, da bewusst, was du da eingehst für so wenig naja, Geld? Naja, das,
1: das ist jetzt nicht nur... also das, das ist jetzt noch, sag ich mal, das ist das Zuckerle, das, das mich dann, 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 dann den, die, die Hand zur Überweisung gehen lässt, aber das ist jetzt etwas schon, äh, das mache ich jetzt auch nicht mit jeder Plattform, also mit einer kiwuko finance oder so, das hätte ich jetzt nie gemacht, aber Peaberry in dem Ding war mir halt schon, also ist ja quasi mein, mein Lieblings, äh, meine Lieblings quasi, wenn man da so sagen darf, die, die konnte ich dann halt, äh, da konnte ich das gut vertreten, dass ich diese Plattform äh, Doppelgewichte weil halt da so solide Geschäftszahlen da waren, weil sich die gut verhalten haben. Also da, da gab es natürlich schon, schon ein bisschen Research äh, vorher. Also ich habe mich vorher schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich, nicht, ob ich da nicht noch ein bisschen mehr erhöhen wollte. Und dann kam halt dann so, hey, hier, mehr mehr, mehr, mehr Zinssatz und dann dann macht man das halt mal. Ich mhm. meine, das ist ja auch so, wenn man jetzt sagt, äh, im Aktienmarkt kann man es ja auch, auch vergleichen. Es gibt ja so Aktien, die... Ähm, da bin ich, die habe ich mir gut angeschaut, da bin ich, da mag ich die Firma, da, da würde ich, wenn, wenn, die, wenn die um 20 absacken wegen irgendwas, würde ich die blind nachkaufen. Also ich habe viele Einzelaktien auch und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unilever sehe, die haben wir gerade ges- kurzfristig Geschäftszahlen schlecht, äh, schlecht gehabt und es ist 20 Prozent nach unten gegangen, habe ich blind nachgekauft. Vergleichbar ist es auch mit P2P-Krediten. Also wenn man halt grundsätzlich von der Firma überzeugt ist und jetzt keine, keine Entwicklung ist, sage ich mal, die irgendwie existenzbedrohend ist, boah. Aber das ist äh, bin ich. Aber ja, auch wegen solchen Überlegungen bin ich auch dabei, Peppery wieder ein bisschen zu reduzieren. Also ich werde die immer noch ein bisschen übergewichten, aber jetzt nicht mal doppelt, sondern vielleicht nur noch eineinhalb oder so.
0: Hm. Na, okay. Ja, macht Sinn. Tatsächlich würde ich Unilever auch ähm, unbesehen nachkaufen immer. Ja. Das ist auch eine Aktie, die ich im Portfolio habe.
1: Ja, ich habe so irgendwo so 10, 20 Aktien, das sind so Ewigkeitsaktien, die mit denen werde ich sterben wahrscheinlich. Das ist einfach so.
0: Ja. Okay, ja, Thomas, ich glaube, wir sind mit dem P2P-Teil dann soweit durch. Ich denke Ach, doch schon was? nochmal.
1: Einiges durchgekaut. Von daher können wir
2: rüber zu deinen heiß begehrten Kryptos wechseln.
0: Ja, genau, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast nämlich auch einen äh, kleinen Teil Kryptos im Portfolio, habe ich gesehen. Ähm, eine Plattform Nexo heißt die, da bin ich selber nicht. Aber ich weiß, dass die Community da ziemlich heiß drauf ist und auch viele da investiert sind. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen, was, was, was da genau abgeht auf der Plattform.
1: Naja, ähm, erstmal zum Crypto-Teil. Also ich bin immer so jemand, der darauf auch von der IT, finde ich, die Technik dahinter interessant. Ja, da gibt es eine Technik dahinter, die ist interessant ist, liebe Anleger. Äh, nicht nur nicht nur äh, Moon und so. Ähm, deswegen habe ich das schon immer interessant gefunden. Aber ich habe hab mich immer schwer getan, wirklich langfristig in Krypto zu investieren. Also ich habe mal ein bisschen Bitcoin gekauft, 0,1, ein ganz 0,1 Bitcoin. Und das hat sich dann verdoppelt und dann nochmal verdoppelt. Und dann habe ich äh, irgendwie Angst bekommen, habe es wieder verkauft und so. Und, aber jetzt gab es mal, ich glaube da ist Lars schuld, äh, mal einen Artikel dazu zu Krypto-Lending und habe ich mir auch mal so eine crypto com visa karte ge- äh, geholt, um mal wieder ein bisschen in das Thema reinzukommen und halt auch das Thema Krypto-Lending und ich habe mir die Plattform CoinLoin auch angeschaut. CoinLoin ist ganz nett, aber das ist nichts für mich. Äh, versucht mal die Steuer zu machen selber, absoluter Albtraum und bei Nexus ist, Nexus ist das halt besser. Haben Sie nicht
2: so ein neues Steuerdokument jetzt gerade vor kurzem veröffentlicht? War da eine Nachricht drüber? Sie haben
1: jetzt jetzt einen CSV-Export gemacht für die normalen Transaktionen. Also bisher konnte man bei Conlon nur CSV für diesen äh, Interest-Account haben. Und jetzt haben sie äh, für die sonstigen Transaktionen, also wenn man zum Beispiel irgendwie äh, Euro in in, in Bitcoin wechselt oder sowas, jetzt Ah. haben sie da auch. Und das war so gut und hat so gut funktioniert, dass sie das jetzt wieder aus der Webseite rausgenommen haben. Der Button ist jetzt wieder weg. Schade. Super. Super. Und naja, es ist, also ich habe, weiß nicht, heute, glaube es war heute, ja, um 11 Uhr oder so, gab es jetzt mal so ein Klärungsschreiben vom Bundesministerium für Finanzen, die so ein paar offene Punkte bei der Kryptoversteuerung wohl gerade ziehen wollen. Und da kommen halt jetzt so Sachen raus, die quasi jetzt dann festgeschrieben werden, mehr oder weniger, so nach dem Motto, ähm, Kryptowährungen sind sonstige Einkünfte, okay. Und zum Beispiel, wenn du deine Coins ins Lending packst, dann verlängert sich die Haltefrist, bis das steuerfrei ist, von einer auf zehn Jahren und solche Geschichten. Und bei dann hast du halt noch die Besonderheit, du, du, du kriegst zwar die Zinsen irgendwie nur einmal pro, pro Monat, aber von, vom Reporting her ist es einmal täglich. Das heißt, du kriegst dann jeden Tag deine 0,00004 Bitcoin im Wert von 12 Cent. Und dann hast du dein csv datei du dir erstmal fünfmal konvertieren musst und dann musst du dir noch den Tageskurs dazu für holen und das musst du dann zusammenfummeln und dann umrechnen. Und das machst du dann mal mit, ich hatte damals vier Währungen drauf liegen lassen und das ist halt echt Arbeit. Ich habe es jetzt mal für drei Monate gemacht, um mal zu testen, wie das ist. Und da sitzt du dann mal schon eine Stunde oder zwei dran für deine, was waren es, 52 Euro Zinsen, die ich da verdient habe. <lacht> Und für den Nachweis, dass ich Kryptowährungen gekauft habe, äh, Bitcoin gekauft habe äh, auf der Plattform und die dann auch wieder verkauft habe mit Gewinn, da habe ich jetzt als Nachweis Screenshots.
2: Okay. Und der klingt doch solide. Cointracker so funktioniert ja nicht. Hast du es mal
1: probiert? Äh, das Problem ist, äh, Coinloan hat ja seine, seine Webseite mal nur gemacht. Das heißt, die, die, die Dateien, die die da ausspucken, die kennt kein, kein, keine Plattform. Hm. Und mhm. ja, da war ich halt relativ enttäuscht von von Coinline und deswegen habe ich mir heute halt eine Alternative gesucht und im internationalen Bereich ist halt Nexo ähm, kommt die die Plattform immer wieder zur Sprache. Celsius ist auch noch interessant, aber da kommt mir aus deutscher Anleger leider nicht mehr ran. Ja.
0: Da kannst du kannst du Bitfader nehmen oder Nuri heißt es heute?
1: Ja, ich will ich will nicht noch ein Shiro-Konto aufmachen und die äh, haben ja ein sehr im Vergleich zu ähm, Celsius ein sehr eingeschränktes Angebot, welche Kunden du reinlegen kannst und so. Und die Seite sieht ja auch aus. <lacht> ja. Und Nexo, jetzt mal ein bisschen was? Kenne ich gar nicht. Nexo ist halt auch so eine Plattform, wo du quasi Krypto, Krypto-Coins, Tokens, alles Mögliche reinlegen kannst. Was halt bei Nexo finde ich noch recht sympathisch, du kannst da auch ähm, Fiat, also Euro, Rubel, britische Pfund, was auch immer, mhm. reinlegen. Die werden zwar im Hintergrund zu irgendeinem Stablecoin konvertiert, aber. Was halt hier der Vorteil ist, du hast halt diesen, wenn du Euro reinlegst, ähm, und da, das kannst du die ersten einmal äh, die Zinsen kannst du dir dann dann in deinem Nexo-Token auszahlen lassen, hast ein bisschen Bonuszinsen, das finde ich halt recht sympathisch, ähm, dass du dann quasi eine Kryptowährung rausbekommst aus aus Zinsen und im Reporting steht aber immer der Eurowert dabei. Das mhm. heißt, das macht dann die Steuergeschichte halt tausendmal einfacher. Und ähm, auch diese Nexo-Exports, die's also gibt, die es da so gibt, die die fressen auch diese ganzen Steuertools, die kennen die halt. Ja, die Plattform ist halt äh, deutlich übersichtlicher, deutlich netter und entwickelt sich auch weiter. Die hatten jetzt quasi jeder Nexo-eder Mensch, der so diesen Nexo-Token hatte, konnte jetzt abstimmen, weil die irgendwie eine Änderung haben wollten. Also vorher gab es irgendwie eine Dividende auf den Nexo-Token, jetzt kriegst du Zinsen, wenn du die reinlegst. Und es ist halt, ähm, von der Idee her würde ich wahrscheinlich so vermuten, dass das ist wie Weltsparen oder sowas. Also quasi, nur, du kannst halt Währungen reinlegen, du kriegst da halt Zinsen. Du kannst, wenn du es re- direkt reinlegst, das ist es ein Tagesgeld. Ansonsten kannst du halt noch ein Monat, drei Monate, zwölf Monate, je nach, je nach Coin, kannst du deine die, die Dinge, die Coins ein bisschen länger anlegen, kriegst irgendwie ein bisschen Bonuszinsen. Aber
2: faktisch kriegst du die Zinsen in einer Fremdwährung, also in diesem Nexotoken ausbezahlt. Das heißt, da hast da genau. auch ein Kursrisiko drin,
1: ne? Ja, natürlich, aber mhm. dadurch, dass ich ja quasi nur Euro reinlege und diese Nexo-Token kriege, äh, das macht es, irgendwas macht das mit meinem Kopf, frag mich nicht was, äh, dass ich das irgendwie leichter ertrage, wenn dieser Nexo-Token, den ich ja nur aus Zinsen bekommen habe, wenn der da plötzlich um 50 oder 30 Prozent sinkt, das erstmal sieht man das nicht so. Und zweitens äh, ist das ja quasi geschenktes Geld irgendwo. Hm, verstehe. Also, das ist, also, ja, ja. Das ist jetzt meine, meine Brücke irgendwie.
2: Und du hast die Hoffnung, dass es natürlich noch ordentlich durch die Decke geht, ne? To the Moon.
1: Weiß nicht. <lacht> die die Währung wackelt ganz schön. Aber wenn ja. ich halt da irgendwie Bitcoin oder ich habe ja auf Coilin hatte ich ja wirklich die krypto da liegen. Mm. Oh, Leute, da muss man schon echt dicke Eier haben, damit man das erträgt. Also diese <lacht> diese diese Volatilität, das ist mir zu krass irgendwo. Und wenn ich da halt meine, mein, meinen stabilen Euro irgendwie reinlegt dann ist mir das irgendwie wohler.
2: Okay, und was, was, was schütten die aus so an... Zinsen in Tokenform. Oh, das
1: ist ein bisschen unterschiedlich. Also für, für Euro, glaube ich, irgendwo zwischen 8 und 12 Prozent. Oh ja, also 8 Prozent normal, oder 6 Prozent normal, bin mir jetzt nicht sicher, die haben das vor kurzem umgestellt. Okay. Und dann, wenn du es wenn du's aus dem Nexo-Token irgendwie zurückbekommst, kriegst du nochmal 2 Prozent Bonuszinsen. Und wenn du eine gewisse Anzahl von Nexo-Token irgendwie hast, dann kriegst du nochmal ein bisschen Bonuszinsen und so. Aber ja. Also ich man mein, im Vergleich, es, es ist schon in einem Niveau, sage ich da, also wenn du Euro reinlegst oder, oder so, 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 ein, so ein Stable-Dingsbums-Token, dann äh, ist das schon im Bereich von Peer-to-Peer-Krediten. Legt man allerdings reine Kryptowährungen rein, ist man halt doch ein bisschen weiter weg davon. Also Bitcoin, glaube ich, sind irgendwie so 5% oder so.
0: Oh. Wahrscheinlich mit dem, ähm, wenn du den, den eigenen Token von Nexo hast, dann ein bisschen mehr. Ne? Das ist ein ähnliches Konzept wie bei Celsius, wenn du deinen eigenen genau, Token ja. als Zins bekommst. Und wenn die dieses Verhältnis einen bestimmten Wert überschreitet, dann kriegst du halt immer immer mehr Zinsen für ähm, deine normalen Coins, aber halt in dem anderen Token, da also kann man deine Zinsen dann halt ein bisschen mit steigern.
1: Ist halt so gestaffelt irgendwie, ich glaube 1% Nexo Token von deinem Ding, so ist dann kriegst du halt ein Viertel Prozent mehr Zinsen, das habe ich glaube ich gestern ja. erreicht. Und das ist jetzt auch, aber da habe ich jetzt auch nicht wirklich viel Geld drin liegen, also noch nicht, äh, weil ich dem, der ganzen Sache noch ein bisschen nicht so wirklich traue. Mm. Aber ich möchte, allerdings ne ich möchte halt auch irgendwo ein bisschen dabei sein mit Krypto, weil, ja, ein bisschen Spieltrieb und äh, gar nicht in Krypto investiert sein, wenn man sieht, welche Renditen diese Assetklasse oder dieses alternative Investment da quasi hatte in den letzten Jahren oder so, da muss man sagen, da gar nicht dabei zu sein, war wahrscheinlich auch ein Fehler.
2: Wird auch das nicht mehr begehen, ich ne? Auch. Ja.
1: Das ist da bin ich mal nicht so sicher.
2: Ne, Kryptos an sich nicht, aber die Frage ich natürlich schon, was, wohin sich was entwickelt. Also, ob sich ein Bitcoin leider noch positiv entwickelt, da würde ich auch nicht drauf wetten, machen aber viele.
1: Ja, das Problem ist auch, also zumindest aus meiner Sicht, wo ich ein bisschen mit IT und so. 98 oder so von diesem Kryptomarkt, das ist einfach nur absoluter Schrott. Also klar, es gibt jetzt so ein, so ein Bitcoin und ein und, und Ethereum und sowas und noch fünf andere Geschichten, aber so wenn man da sieht, so, so ein Dogecoin oder Safe Moon oder irgendwelche Coins, die eigentlich nur die Whitepaper kopiert haben und eine schöne Webseite machen, aber noch gar kein Produkt haben und so, poh.
0: Gut, ich glaube, sowas, sowas musst du ja nicht kaufen. Du kannst ja schon auf die stabilen Sachen gehen. Und wenn man da jetzt mal zurückschaut, auch auf die Krise und gerade was das Landing angeht, da ist halt, ja, da ist am Kurs was passiert ein bisschen. Aber ansonsten äh, sind keine Plattformen ausgefallen, zumindest keine größeren oder nicht, dass ich wüsste. Äh, ansonsten war das deutlich stabiler als viele andere Sachen. Und deswegen prophezeie ich mal, dass dein, dass dein Anteil damit Sicherheit noch steigen wird, wenn du da ein paar mehr Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, muss man mal sehen, nichts
2: zu und das Marketing funktioniert, wissen auch alle Nikola-Aktionäre. Wir ne? haben auch nur eine schiefe Ebene gebraucht. <lacht> Gut, aber ich denke, auch wenn es nett ist zu plaudern, aber wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten mit unserer Zeit. Daher würde ja. ich sagen, lösen wir die Umfrage auf. Oder haben wir noch irgendwas Abschließendes von dir, Christian?
1: Nein, ich wollte einfach nur für die Community mal Danke sagen an die äh, Hosts von dem Podcast, dass ihr immer so guten Content produziert weil ich, weil, wie ich schon meine, meinte vorher, es gibt relativ viel, wenig äh, Content im Bereich der Peer-to-Peer-Kredite, den ich nicht gut finde, aber was ihr macht, ist ganz gut. Danke.
2: Cool, danke. Nehmen wir mit. sage ich auch Dankeschön und wir bedanken uns natürlich auch immer, dass es doch so viele fleißige Zuhörer und Kommentatoren da draußen gibt. Aber bevor ich jetzt hier ganz rot werde, würde ich sagen, Tobias, sprich zu uns.
3: Wohl, da bin ich. So schnell. Ja, ich bin vorbereitet. <lacht> also, Auflösung. Ähm, die Frage war ja, wie viele Geldautomatensprengungen gab es 2020 in Deutschland? Und ähm, tatsächlich, sagt die Statistik, äh, 414 Geldautomaten, die wohl gesprengt wurden. Genau, Thomas freut sich schon. Und dabei kam es wohl zu einer Schadenssumme, also geklautes Geld von gut 17 Millionen, 17,1 Millionen. Ähm, Und interessanterweise äh, sind die Schäden, ja, also die die Schäden drumherum, die Sachschäden, etwa genau, etwa äh, doppelt so hoch als das, was tatsächlich erbeutet wurde.
0: Macht halt ein ordentliches loch ja.
3: Genau. Und (lacht) ich weiß nicht, ob man das dann so laut sagen darf, aber ähm, wohl sagt die Statistik auch dass die meisten dieser Sprengungen im Grenzgebiet äh, zu den Niederlanden passieren.
0: Deswegen höre ich hier nichts. Na, okay.
2: <lacht> Deswegen wird es noch immer weniger Geldautomaten geben, vor allem auf dem Land, ne, wo das leicht
0: geht. Aber hätte ich echt nicht gedacht, dass es so viele sind. Ich meine, oder das, ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen einfallsreicher sind, aber anstatt dass sie jetzt etwas anderes machen, springen die, die Dinge einfach weg oder auf. Ja, da reißen sie ganz ja.
2: aus der Wand raus, ja. <lacht> ja, sehr cool. Dann äh, herzlichen Dank für die Umfrage und für die Auflösung. Mhm. Und bevor wir hier in die große Verabschiedungsrunde reingehen, muss ich natürlich noch unseren Disclaimer loswerden. Wir machen selbstverständlich keine Anlageberatung und auch keine Steuerberatung. Auch wenn wir heute Steuerthemen hatten. Und ob das mit den zehn Jahren stimmt, müsst ihr selber nachschauen. Es gibt keinerlei Empfehlungen hier für irgendwelche Produkte von uns oder Plattformen. Alles nur unsere Sicht, unsere Meinung und sind Ideen. Das war der Disclaimer und dann bleibt uns noch. Vielen Dank an alle da draußen, die uns zuhört haben. Ihr denkt dran, den Podcast zu abonnieren, uns zu liken, zu kommentieren, zu bewerten. Rezensionen. Alles volles Programm. Wir freuen uns drüber bei jeden Und verbleiben bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Vielen Dank fürs dabei sein, Christian. Danke, danke, Christian. Und viel Spaß beim äh, vielen Weiterkommentieren auf YouTube. Ich freue mich auf deine Kommentare. Dann, bis dahin und ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.